2: som jag sa så, alltså, det är långt över hundra frågor och den här sista frågan där, det är helt otroligt här är en som har hört av sig så här. tja, försökte skicka in mina frågor via Instagram men det kukade ut totalt kan jag skicka pdf-en till dig en pdf en pdf med frågor folk är ju inte kloka jag, jag, tror, jag tror det också speglar någonting, eh, vad vi faktiskt ska ta tag i idag eh, när folk har en pdf av frågor. Eh, vad tror du om det, Mikael?
3: Nej, men det visar ju att det är en väldigt känslig väpnad konflikt, och att det är väldigt många som engagerar sig och tycker det är svårt att ta in och förstå vad som händer här, så enkelt är det. Och det här är egentligen en konflikt som och börjat många svenskar ganska mycket, alltså de sista hundra åren skulle jag säga, så har man naturligtvis skiftat över tid vilken sida man har stått på, hur man tänkt om de här konflikten, man har alltid upphört väldigt mycket känslor. Ja,
2: så <laughs> kanske ska ta, det, det är jag som är Henrik ja. det är som vanligt, och det är du som är Axel, Axel och Ja, det är Och sen har vi Mikael med oss Mikael Schultz. Mm. Och du kan ju få chansen att säga vem du är, Mikael.
3: Mm. Jo, jag är en av Mikael Scholz professor i freds- och utvecklingsforskning, så man kan säga att jag är en klassisk fredsforskare som jobbar vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Och eh, brukar ofta vara väldigt intresserad att förstå vad är det som händer med konflikter som eskalerar och som blir stora krig och som skapar stora problem i världen och, själv har jag då liksom följt den här israelisk-palestinska konflikten ja, faktiskt över 40 år nu. Oj. Jag har också bort i området på, på alla sidor, både den israeliska och palestinska sidan sammanlagt kanske 5-6 år. Eh, och jag skrev för väldigt länge sedan en doktorsupphandling om israeliska sammanlagt och, och de två problem man har där. Och sen har jag efter min avhandling pysslat mycket med palestins statsbildning och demokratifrågan i den begynnande statsbildningen som många hoppades på tog, på 90-talet. Och sen har jag naturligtvis följt hela den här elandesutvecklingen som jag har sett sedan dess kan man säga.
2: Ja, vad lite meriter du hade. Själv var jag killgissat i 40 år
1: <skratt> <skratt> ja, men det är, det är lika mycket värt som att vara professor Precis. Det vet alla
2: ja. ja, men vad kul Vad kul att du skulle, ville vara med Och bra catch, För det var väl någonting som vi har Tjafs om i diverse chattar Också
1: Ja, du har haft fel på många sätt och på många ställen i den här frågan ja, jag visst. har haft den ultimata lösningen mm. Hela tiden mm. ehm, Ja, ehm det var bra att du svarade, för det var några andra som inte gjorde det. Jag nämner inga namn, men... Nej, nej. Äh, men var kul.
2: Oj, men, men du har alltså bott där också på plats?
3: Jo, jag har gjort det har jag gjort. I början på 80-talet så bodde jag på den israeliska sidan alldeles in till den libanesiska gränsen. Och redan då var det ju ett av när det plötsligt någon dag sköts över massa missiler och raketer på den libanesiska sidan och man då är där för någonting. Och så ökar ju nyfikenheten att förstå vad det är som hände i den här konflikten. Och det slutade ju då när jag borde där med att, jag tror jag lämna för att Israel det södra Libanon och var ett stort krig på den tiden.
2: Var det eh, un, un, vid den här tiden när det här stora katastrof, eller katastrof vad säger man, det här flyktinglägret som blev... Man gick in i... Och ja, och, och. precis. I Sabah Shatila, i
3: Beirut 1982, ja. då hade sedan ockuperat hela södra Libanon, till och med västa Beirut. Och eh, då hade man gett sig in i det libanesiska inbördeskrigsdramat. Och där fanns ju en massa olika grupper som stod mot varandra och då var det bland annat de här kristna högerfalangisterna alltså högerpolitiker som ville ta hem på palestinerna och då gick de in i ett flyktingläger den gången och det var flyktingläget omhänget utav israelerna som lyste upp under tre dagar och massaken pågick då i tre dagar man så, pratade om 800 kvinnor och män slaktade Skar och,
2: och där ligger alltså där, så, så som jag förstår det så här, det Israel gjorde var egentligen bara stå och titta på och låta det ske
3: Ja, precis. Och det är förstås en diskussion, men de hade en egen intern utredning som slutade med att försvarsministern, alltså som var ansvar och fick avgå. Mm. Så, så då var det en, ja, kan det ha varit en tiondel av befolkningen som var ute på gatan och visade och protesterade mot hur man hade agerat till den här situation
2: Ja, vi, vi kommer ju kväll inte hinna eh, varken svara på alla frågor eller reda ut alla turer och svänga vi Men om vi backar tillbaka bandet mm -hmm. eh, någonstans runt början på 1900-talet, vad är Palestina då för någonting?
3: Ja, så början på 1900-talet så är det en del av ottomanska imperiet. Och som, som bekant så var ju Ottomanska imperiet ett stort imperium som hade varit i ungefär fyra år bara liksom sakta gå ner i styrka och inflytande världen och dessutom ställde man upp på fel sida i första världskriget och förlorade det kriget.
2: Och då, det, det är då det dör en massa alltså man är ner i krigar nästan i Turkiet va? Och det dör en väldigt massa människor där någonstans va?
3: Precis, ja det, det fanns ju det var ju ett världskrig så det var ja. liksom överallt men det fanns några brömda slag eller vad man ska kalla det. Där många turkar om det stämmer. Men då var det ju förstås eh, Storbritannien och Frankrike som fick stort inflytande över Mellanöstern och man mer eller mindre delade upp kartan mellan sig och Sverige mm. Och de här gränsdagarna blev någonstans början till det som vi tar moderna. Staterna i det tidiga automatiska period och Palestina hamnade inom man ett mandat som Storbritannien skulle kontrollera. Och mandatet var då kopplat till Nationernas förbund på 20-talet. Och så tänkte vi britterna i gammal kolonialtid att om man söndar de olika grupperingarna mot varandra så kan man härska bättre. Och det funkade inte så bra i Palestina. Man lyckades förstås ställa grupperna mot varandra. Och där kom ju allt fler jude från Europa som ville kolonisera och bygga judisk stat. För man hade liksom kommit fram till någon slutsats att man kan inte leva i Europa. Det finns för mycket antisemitism och annat så att
2: lösningen så, är att Så redan då, det. alltså efter 20-talet är det man pratar om antisemitismen i Europa? Så att man ja, alltså man kan väl säga
3: så här att antisemitismen har funnits där i Europa sedan Jesus korsfäste skulle man kunna säga. Mm. Men men medan nya framväxten av nationella idéer i Europa och så och så var det ingen tillfällighet eller slump att även judarna började fundera på, att vi också ett folk vi behöver också en egen stat, det hade man inte gjort på 2000 år kan man säga sen man fördrevs som romar, kontrollerat Palestina och det var ju romarna som döpte till Palestina och sen eh, så kom de judiska politiska eh, nationalisterna som fick namnet Zionister i med en rörelse i slutet på 1800 började sakta kolonisera och det tilltog sedan när britterna fick kontrollen och det berodde på att britterna i sin tur gav judarna ett löfte om att de kunde betrakta Palestina som ett judiskt nationalhem alltså en så kallad balfour från 1917 och det ställde till problem för att araberna och de som bodde i Palestina ville ju ha sin stat när vi tar de kolonialmakten än någon annan som kom och byggde en judisk stat. Och på så sätt stod egentligen både Arab och Palestina på ena sidan och judar på den andra i kampen om vem som skulle få kontrollera Palestina. Okej,
2: okay. och då är det nog mer nedslag innan, vad blir det, 1948, det vill jag som du tycker det är viktigt att... ska. Liksom... Ja.
3: man kan väl säga då att det kommer att eskalera allt mer så det under 30-talet fanns den arabiska revolten innan dess fanns första tecken på att man använde mer och mer våld. Dock ska man komma ihåg att de första protesterna kom alldeles i början på 1900-talet. Alltså
2: mot, mot, mot alltså Palestina som
3: mobiliserades ja. och protesterade mot att det kom allt fler europeiska judar och koloniserade Palestina. Ja. Men sen blev det då allt mer aggressivt mellan grupperingarna och Judarna, zionisterna, de byggde upp en egen -stats apparat Och ställde också upp på britterna sidan i kamperna mot nazisterna. Så de fick också militärt träning på det sättet. Men det uartade till slut när arabiska revolten slutade. 1939 då gick britterna ut och sa nu, vi tillåt inte väldigt begränsad invandring och samtidigt som nazismerna Nazismen i Europa började liksom följa Judal kraftigare och på hintelsens första år tilltog. Och från, från den tiden och framåt så kan man säga att vi fick mer och mer en inbördeskrigsliknande situation i, i Palestina, det brittiska mandatet.
2: Hur många judar fanns det då i liksom det som är bi i Israel sen då?
3: Alltså, britterna efter andra världskriget gav vi till slut upp och de kunde inte få styr på det hela som de hade tänkt sig utan man Nej. lämnade över hela ärendet till FN19-projekt 47 ungefär. Och då fanns det ungefär en en tredjedel av totalbefolkningen som var judar. Mm. Och de kontrollerade ungefär av all ordningens bra 6% av det som kallas för historiska Palestina.
2: Mm. Mm. Okej. Okay. 1948 mm. så bestämmer man sig för någonting. Ja, där
3: kan man säga att det har vi en första sån där brytpunkt i historien där vi får en ny konfliktdynamik mellan parterna. Och det är ju förstås då när FNs generalförsamling kommer till ett beslut, FN resolution 1, och berättar om att man ska dela historiska Palestina i en arabisk respektive judisk stat men de skulle ha ekonomisk union. Jerusalem skulle vara en öppen internationell stad. Det var liksom tanken med förslaget och den antogs ju då med två majoritet. Men som bekant, kan, generalförsamlingen är, är ju rådgivande. Och parterna själva måste vara överens med resolutionen för att han ska kunna implementeras och antingas. Och då var det ju så att grannstaterna eh, till det som kom att bli Israel röstade ju nej. Och lovade också att om ni utgår på en judisk stat så kommer ni få ett krig. Och då fanns det redan som sagt reglerat ett krigslitande tillstånd i Palestina vid tidpunkten. Och eh, då kom Israel, det som blir Israel då, de har utöppat den den 14 15 maj 1948 och dagen därpå så anföll de arabiska grannstaterna i Israel och så fick vi det första arab-israeliska kriget, alltså mellanstatliga kriget som kommer att förvandlas till flera runder framöver då.
2: Är, det Palesti är Palestina med och anfaller då? Ja, alltså, finns... Den
3: palestinska befolkningen delar ut det. var ju som sagt redan i en inbördeskrigssituation med de judiska zionisterna i sitt eget land. Sen kom de arabiska arméerna till. Och eh, det är alltid så när man har väpnade konflikter. Alla har sin egen historia och hävdar olika saker. Så i den israeliska konfliktnarrativen så får man ofta höra att det var massor av arabstater som använde den lilla judiska staten. Och arabstaten sa att alltså, det här var vår enda chans att bli av en del av kolonialinflytandet från västmakterna. Eh, I praktiken så vet vi att det var ungefär lika många soldater på respektive sida. Och då var det inte så att eh, den judiska senisten, som blev israel, då vi väl fick vapen från väst den gången, utan det var framförallt från Sovjetunionen via Tjeckoslovakien, alltså öststaterna. Mm -hmm. Och det började på att Stalin ansåg att äm, de socialistiska kuburtsbögarna i Israel, de var röda vänster. Okay. Och då skulle man stödja dem i det här islamska havet som fanns runt om.
2: <laughs> alltså världsmakt, alltså det är, det är så jävla åh oh, gud man blir så arg. Alltså de var ju också goda jävla antisemiter i Sovjetunionen och under det är så... <laughs> Är det är fiendes fiende. Det går men så det också jävla Det är jättebra
1: Om man inte gillar judar, då är det jättepraktiskt att det finns någon annanstans dit de kan flytta.
0: Ja, nej, men Då det måste man ju det, se till det att det finns en
3: diskussion under för, förhittelseåren bland nazisterna. Var ska man placera? Madagaskar var ju ett förslag mm. som nazisterna kom upp.
0: Det mm. äh, är på.
3: Men Zionistra var inne på att uh, det finns bara ett hemland, och det är Palestina. Då. Mm. Ja, det... det ska man kanske komma ihåg också att före de politiska sionisterna kom till det här landet så har det alltid funnits en spilla av judar eh, sedan 2000 år tillbaka, fast de är ju en minoritet i den palestinska befolkningen, ska jag tycka det så.
2: Mm. mm. Okej, så det sker 1948. Vill du inte lägga till någonting där ikring? För jag ja, som det som sagt... måste
3: man nog säga. Det är <laughs> den ena sidan som jag berättar <laughs> ja, okay. av den andra. Okej. <laughs> Så om israelerna då hade ja. fått sin stat och de beskriver det som sitt befrielsekrig 1948 och ja. starta 48 och slutet Ja, det är väl det de kallade. Ja. Ja. ja, medan då Palestina upplevde detta som en absolut katastrof för att ha fördrivits från sina hem. Och det är också den tiden man framförde egentligen sedan 48 att det var israelerna som dröjde dem bort från sina hem med militärmakt, med hot och där gjorde och så man
2: det Alltså det borde ju ändå så kunna objektivt kunna titta på. Bär man fördriven? Jag, på viset. jag har
3: ju varit med så länge som över 40 år. Jag följde det här mm. noggrant ja, när jag var ung och startade med det här. Så var det en oklart fråga om forskningen. Men sen dess har många arkiv i Israel öppnat. Så nu vet man att det var också militär. Man så delvis terror, men också att man fördrev dem ut från, från sina byar. Och när ryktet gick i Palestina som då det då, oh, det är krig de kom här med militär och jaga bort och flyttar ju folk på sig. Mm. I alla krigsor det ganska naturligt. Sen var det förhållandevis få som dödades under den här massfördöjningen cirka 800 palestinier, säger historikerna då, israeliska ja. historiker.
2: Det, det är sjukt att det har dött fler barn på de här tre veckorna vad man gör när man gör
1: Ja. Mm. Här Alltid när vi pratar om att folk, det dör mycket folk i den här podden då brukar jag påminna om att varje dag så dör 800 barn under fem år för att de inte har tillgång till rent riksvatten.
3: Så är det. Ja, så att då hamnar ju Palestina i grannländerna just Libanon, Syrien, Jordanien och även del andra men framförallt i dessa tre länder och eh, genast från början när kriget så var klart så var det ingen av staterna som ville ta ansvar för det här i eller ja, de sa att de flyttade på sig frivilligt i alla år eh, under kriget där för att de var uppmanade från de arabiska ledarna att flytta på sig för att då det är enkelt att kasta judarna i havet så det, det är fortfarande idag så att en väldigt stor andel av israeliska befolkningen tror på att det var så. Men det finns inga historiska belägg som his israeliska historiker har försökt titta fram då. Men det finns inte sådana belägg för att det någonsin har hänt. Men I alla fall, där har vi alltså två olika narrativ. Den ena som känner sig som offer som har blivit fördrivet och den andra som känner att de vann kriget. Och det territorium man kommer att ha då under det här första kriget. Det kom man då att annektera med det som blev staten Israel 1949 års gränser. Och det är den staten som blev intagen sen till FN just 1949.
2: Mm. För här kommer vi. en av de första frågorna som vi får in är ju vad har hänt med de gränsdragningar som FN drog upp i Israel 1948, säger man då. Men jag antar att det är 49 jag menar
3: alltså kriget, eller staten utropades 48, mm. där kriget slutades med eldupphör och det är fortfarande så att Libanon och Syrien har formellt sett för tillstånd med Israel.
2: sändes.
3: Ja, sedan dess, sen dess. Äh, och sen dess så, som sagt det var flera ronder av mellanstatliga krig då där Första kriget förlorade Arabstaterna Sen kom mobiliserade med krig 1956 när Israel gick in i Sina i för att, som man sa då, Ja, med terroristerna som försöker ta sig in via Sinai, vilket ju är aktuellt
2: idag. Och det är ju norra Egypten, kan man väl säga, va? Eller? Exakt. Då
3: var ju gas en del i Egypten under den tiden. Mm. Och um, det kom sen också ett ande, eller snarare tredje rån 1967, det så kallade junikriget, eller sexdagarskriget, då den man fråget de här parterna. När då Israels tog Västbanken Gaza, sina alvön och Golanärderna från Syrien. Och eh, då fick vi också en totalt förändrad konfliktdynamik skulle man kunna säga. För här kom då för första gången Palestina under direkt i särvisk ockupation. Och det kom förstås att skapa en ny relation mellan en ockupant och de som ockuperade. Eh, dock hade man med ytterligare ett mellanstatligt krig och det var ju det här 1973-årskrig, Oktoberkriget eller Junkipol-kriget som det också heter. Mm. det var ju totalt överraskningsanfall för israelerna.
2: Ja, det är det mm. man har jämfört det här senaste som hände den 7 oktober
3: med att Exakt, ja. där underhetsetjänsten ja. faktiskt hade fått information och ändå tog man inte det på allvar den mm. dagen 1973. Men... Mm. Mm. Även det kriget lyckades ju att vända till sin fördel även om vi var väldigt nära faktiskt i tredje världskriget den gången. Det finns ju forskare som pekar på att det var till och med värre läge än vad det var 1962 under Kuba-krisen. Men äm, äm, israeliska hur ska man säga folkliga sinnet äm, mentaliteten efter det här kriget var ju liksom att man blev jätterädd för att man faktiskt var så där riskera för att man var så slarvig med känns och inte tog hoten på allvar. Att man faktiskt var nära undergång. Och det skapade ett nytänk i israelisk politik nämligen att vi kan inte förlita oss på att vi alltid är bättre än militärt och vinner varenda krig. Så därför måste vi också börja pröva det diplomatiska spåret. Och det finns en bakgrundshistoria dessutom att den egyptiske presidenten Sadat 1970 så sträckte han ut en hand um, faktiskt till, via Amerikanerna om att jag är redo att byta sida från Öststaten och sovjetunionen till väst. Nu tog inte Amerikanerna i sig alla på honom och då dog ju hanslutsande av. om vi inte har fred då får vi starta ett krig. Och det blev då oktoberkriget. Mm. Men mm. utkomms... Men efter det kriget så öppnade det ju upp möjligheterna för Sadat igen. Eh, och vi fick det här Kamp david avtalet mellan Israel och Egypten 1979. Så där kan man säga att det var första gången som någonting öppnades upp mot hur skulle grannstaten kunna följa efter? Men det var också så för Sadat att han visste att han kan inte överleva politiskt om han inte ser till att två saker uppfylls. Det ena är att han får tillbaka varenda tungt utav egyptiskt territorium. Och den andra är då han måste tillgodose palestinernas situation. Och då var överenskommelsen kan att man skulle sätta sig ner i Israel och, och diskutera autonomi som man kallade det då före Västbanken och Gaza när Palestina var under ockupation av Israel. Så mm. det var det liksom första
2: försökte skulle visualisera försök. hur mycket man hade tagit i det här laget... Men om man säger så att den del, palestina det krympte en hel del. Man de brukar ju se de här olika kartorna när ja. man ser ja. det krymper och blir mindre och mindre. Ja. Och redan här hade de väl blivit en...
3: Man kan väl säga att det historiska palestina när kriget var klart 49 då återstod 22%. Eh, mm. 78% hamnade i någon diesel då. Mm. Och när vi pratar om 22 procent då är det Västbanken och gaser inklusive östra Görusa. Det, det är det som är tvåstatslösningsförslaget som kom fram sen några mm. år senare.
2: Okej. Okay. Ja, nej, men du får fortsätta för jag vågar inte ens säga så. Det, men, nej, men, nej, ja, men fortsätt, Det är en vi,
3: komplicerad ja. och svår historia för att det är en av världens mest globalisera om inte den mest globaliserade konflikten med massor av internationella aktörer involverade och det är mm. därför det blir svårt att relatera förstås det konfliktdynamik i de andra staterna eh, och i de här flyktinglägren som då hade etablerats eh, jag nämnde du då att ingen ville ta ansvar för flyktingarna, det är en att FNs första och största och fortfarande frågas på dess bord blev de palestinska flyktingarna om man etablerade undra FN-organet som tog hand om palestinens situation. Men när då palestinska flyktingarna såg att arabstaterna förlorade i ena kriget efter det andra så började de ju misströsta och kom också att organisera sig själva olika politiska organisationer. Och de bestämde sig i Egypten för att föreslå att, att man har en organisation in under alla de här partierna och rörelserna skulle hamna och det blev då PLO, den palestinska befrielser och den kom ju att militariseras när man såg att Arabstaterna inte lyckades med målet att befria Palestina. Så att på 70-talet så började ju PLO markera sin närvaro och man kommer jag försöka infiltrera Israel och utföra dåd mot militär och civila. Och sen hände det ju allt ofta att man kapade flygplan och sen och har säkert alla sett hålla ord filmen München när Olympiaden 1972. För att på något sätt sätta hade man tänkt sig den palestinska frågan på den internationella agendan. Och det resulterar då ungefär det vi ser nu att Isel så att om de använder terror mot oss då ska vi svara tillbaka hundar dör. I Israel så ska Palestina dör. Så fick man fram en, en diskursförändring, en slags politisk högervind redan under 70-talet. Och 77 fick man för första gången då en höger eller borgerlig regering. Och de hade bestämt sig att man med militära medel skulle slå ut PLO. Och det blev anledningen till att man så småningom kom att invadera Libanon. Första försöket 1988 och sen kom andra vågen 82 och då kom ju ockupera hela södra Libanon och lyckades kasta ut PLO från Libanon som någonstans har blivit en stat i staten. Och då upplevde ju att vi har vunnit militärt, saken är klar det blir på allt möjligt och dessutom hade PLO inbördeskrig i Libanon innan Arafat som då var ledare Mm. kastades ut. Men han hade lite tur för att i de ockuperade områdena alltså som alltså mer eller mindre hade integrerats med sig ekonomin men på ett asymmetiskt sätt där palestinerna fick allt svå ekonomiskt och så vidare började motståndet växa så att fram mot slutet på 80-talet så fick vi det första folkliga palestinska upproret i Västbanken och Gaza. Och mm. Det som man brukar kalla för första fadan som någonstans betyder att de skulle kasta av sig i Och då var Israel helt paralyserad i början. Visste inte hur man skulle hantera det liksom, när protesterade kvinnor och barn och andra gick ut. För att fredligt mer eller mindre, det fanns ju någon enstaka som använde sten mot israelska soldater bland banan och så. Men framförallt var det en protest och strejk och annat. Det lansklo nästan Israel i början. Och det resulterade till att politikerna i Israel började tänka om igen och så att det är dags för att börja förhandla. Mm. Och då var det Arbetarpartiet med Itzhak Karbin i spetsen som sa att jag lovar er om ni röstar på mig i valet 1992 då kommer jag inom 12 månader slutet avtal med de palestinska ledarna på Västbanken och Gaza. Men inte med PLO. de är terrorister. Mm. Och han vann valet.
2: Men jag måste bara stanna här, för det, ja. vi är liksom, vi, vi är inne i 90-talet nu, det känns som att någonstans här så borde man, och det, i, ibland känns världen så svår, ibland känns det så jävla självklar, men det som så här, ni har bomba, försökt bombat det här mm. människorna till submission här nu, sen liksom slutet av 40-talet, hur känner ni att det går? Har det gått bra det här? Blir det bättre? Det är som så här, vad fan kommer man med det här? Och det är helt obegripligt att man fortsätter på samma väg om och om igen.
3: Ja, alltså den massiva bomben vi har idag, som vi ser idag, den fanns inte 48 på det sättet. Utan man kan Nej. väl säga att då 48-49 om man tittar på militärhistorik och även fredsforskning, så skulle man säga att det var det mest jämna kriget. Det kunde gått åt en del hållet. Jag tror att det var 1% utav Israels befolkning till exempel som dog. Mm. Men man vann det i kriget. Och sen fick man ju då palestinska flyktingdomar på halsen som internationella samfundet inte hanterade den gången heller. Och så har det politiserats och blivit värre och så blir det mellanstatliga konflikter. Sen har de lyckats hitta väg nu och öppna upp 70-talet skulle man kunna säga. Men palestinerna de, de negligerades ju under hela 70-talet ute i En eller annan statsminister sa: att Det finns inte någonting som heter Palestina. Under 80-talet så var det folket, Palestina själva, som började uppröra, och det var någonting som israelerna inte hade räknat med eller tog att någon någonsin skulle våga. Och då fick man ju en någonting i Säl som ledde fram till det att Fritz nämnde om att. Itsakabin och Arbetarpartiet lovade om att vi måste ha en politisk lösning. Det går inte med en militär väg att besegra ett helt folk som har nationella rättigheter.
2: På tal om det. Vi fick faktiskt en, fick en fråga som vi kan stycka in här. Mm. När ger palestinierna en identitet? Jättebra fråga.
3: Alltså om man tänker sig. Um, under 1800-talets slut så fanns det ju en, en allt framväxande, precis som alla andra länder, en arabisk nationalism som, som handlar om att kolonialmakterna har delat upp oss i arabvärlden i nya stater som är bara en kolonialkonstruktion. Vi ska bli en stat i alla araber, vi talar alla arabiska och så. Men ur det så kom det ju, trots allt på grund av att det blev separata stater, även kopplas till de här stadsidentiteterna. Så på 20-talet så fanns det en politisk elit eller en etablissemang ekonomiskt och så vidare. De identifierade sig som Palestina eller palestinska araber. Det var också så PLO-stadgan skrev in varje en palestinier 1968 kom den stadgan. Då skrev man att den som var född av en lite märklig formulering av en palestinsk fader det trodde alltid var morden som födde mig. Det står faktiskt så. Då är man palestinier. Och skulle man titta riktigt noga på då säger de säger, om man är född eller har en som var födda på den tiden före den sionistiska invasionen mm. då är man palestinier. Okay. Och äm, äm, då är det så att det var ju många judar som kom före den sionistiska invasionen då skulle de också räknas som palestinier. <laughs>
2: Men i alla fall... Eh, Någon som hade tänkt till. <laughs> så att den
3: palestinska identiteten fanns parallellt med den arabiska. Mm. Men 1968, då, efter det här guden i sexdagarskriget där Arabstaterna hade verkligen tappat ansiktet och så. Och man var verkligen deprimerad. I sig var det tvärtom. Vi är fantastiska på det militära slagfältet. Då eh, bestämde sig I Lite för kaxigt att gå in i Jordanien och försöka sluta en PLO-bas som fanns. där det lyckades man inte med. Och förlorade rätt mycket egna soldater. Så över en natt så blev de här palestinska motståndsgrupperna hjältar i hela Arabvärlden Och då fick det en massmobilisering av palestinsk identitet. Så massor av palestinier anslöt sig till PLO och dess militära grejen. Från 68 och framåt. Och det finns forskare som har de beskrivit det här väldigt i detalj då. Mm.
2: Mm. Hoppa tillbaka till 90-talet då.
3: Yes. men som sagt, Rabin lovade att få fram en politisk lösning. Men han hade då en öbe som senare blev statsminister Hudbarra. Och han sa, ja det här med palestinierna det är mer PR. Och är riktiga fiende det är i Syrien. De måste vara fred med. Och då hade ju förstås när eh, kriget som var mellan USA och FN-alliansen mot Irak när de hade gått in i Kuwait 1991 året innan gett en signal när Saddam Hussein sköt över massiler mot Israel. Då, då sa rabbin så här, men om de kan skjuta missiler från Bagdad då spelar det ingen roll om vi står på Golan, syriska Golanhöjden som de ockuperar. Då kan gärna ge dem tillbaka och få utbyte mot fred. Så då inledde han hemliga förhandlingar och kom ganska långt men det låste sig till slut. Och då hade det nästan gått de här tolv månaderna som han hade lovat till sina belgare att han skulle fram ett avtal med palestinierna. Och då hade han en som tur var en utrikesminister som i all hemlighet, Simon Peres, hade öppnat ett spår i Oslo. Där då PLO och några Israel i hemlighet hade börjat träffas. Det är Oslo och det är Oslo spåret som är mm. Osloprocessen. Och när man först tar för till och då blev han fullständigt galet arg. För att man hade pratat direkt med PLO och sådär. Men sen insåg han det pragmatiska att ja men det här kan vara bra. Och då fick vi fram Osloavtalet som öppnade upp förhoppningen om att det här skulle leda till förhandlingar som skulle ge en permanent fred mellan Israel och Palestina. Och avtalet sa ju då Palestinerna ska ta hand om sina egna civila affärer, hon har någon form av självstyrare. Det vill säga att de får ta hand om utbildning och sjukvård och vad det nu kan vara. Alltså allt sånt som en modern stat gör, men de skulle inte få erkännandet. Det skulle man först förhandla om en femårsperiod hur vi då kunde få det eller inte. Det är klart att Palestina vill ha det som slutmål, men han vill inte säga med en gång. Jag var säkert rädd för att israelisk befolkning skulle tycka att han har sålt ut sitt eget land.
2: Så sålt ut sitt eget då menar då att Palestina är egentligen bara Israel?
3: Väldigt många israel och särskilt idag, anser att Västbanken i synnerhet är en del av bibliska Israel. Mm. Och tycker att man åtminstone ska annektera stora delar av Västbanken där de gamla judiska religiösa platserna finns. Och det var förstås rabbin taktisk med att ja, ta det steg för steg, så får vi se hur det hamnar. Och tanken var ju då att om man startar en process där man då kompromissar första stora steget om att de tar över självstyre. Men då var det bara väldigt små områden i första steget. Men om det går bra, då kommer Israel säga att det här var inte farligt och så kan man liksom ta steg för steg. Och då kommer ju också ett andra steg som kallas Oslo 2, där man ännu mer kontroll, självstyre över de stora städerna på västbanken och Palestinen. Men det fanns då redan dag ett motstånd på båda sidor mot Osloavtalet. De var absolut inte majoritet då, men de var väldigt redo att använda våld för att stoppa den här processen. Och det som hände först det var i februari 1994 när en israelisk bosättare gick in i moskéen, hävde och öppnade eld, dödade 29 palestinier, 150 skadade. Och då, då var det kört kan man säga. Där började liksom nedgången. Redan. Och då svor Hamas som precis hade bildats som en islamsk motståndsrörelse utanför PLO under första interfadernas 1987. Och sa att vi har 40 dagars sorg, sen kom vi då hem, då sen kom den första självmordsbomben in i sig mot civila. Och sen var det eskalerade och förtroendet för för Oslo processen dog på båda sidor.
2: Jag har... Jag har, eh, jag har fått gång på gång den senaste veckan fått höra att Araberna eller Palestina har varit emot alla avtal uh -huh. har, och alla lösningar som Israel har presenterat. Stämmer det?
3: Mm -hmm. Jag skulle säga att de är lika bra på, på att gå emot vissa avtal på mm. båda sidor, eller alla sidor. Mm. Det stämmer att man sa definitivt nej till är. FN-resolutionen 181-1948 mm. eller 47 kommer ju. Eh, eh, och då var ju argumentet på den tiden, varför ska någon som kontrollerar 6% av Palestina bara utgöra en tredje på och befolkning och få majoriteten av territoriet. Mm. Det var någonting som man störde sig på. Då.
2: Eh, och, det kan man sen, väl ändå ha viss förståelse för. Det
3: kanske man kan ha. Det var i alla fall så man resonerade. <går> ja. Uh, och det är ofta det som Israel brukar ta fram i sin beskrivning hur konflikten utvecklas att araben inte var redo att ta den fram. sen får de skylla sig själva ungefär uh, men, men uh, fram till 70-talet ungefär så var det ju tabu att prata med Israel erkänna Israel, ha fred med Israel eller på något sätt erkänna dess nationella rätt att existera uh, men på 70-talet testade du PLO faktiskt var först med testen i det att, testa en idé att ja, men om vi lyckas befria någon del via diplomatiska förhandlingar, en del av historiska förhandlingar kan vi köra det spåret och inte bara vettnat konflikt. Och då, då började PLO öppna upp och Arafat var redan så tidigt som 1980 inne på en tvåstadsmodell. Då kom också europeerna på och det är till och med så att president Ronald Reagan i USA kom med en tanke om någon slags autonomi i nästan statsliknande situation 81. Så tidigt kom den tanken. Uh, och med Oslo-konceptet så var det, alltså frågade man i sredarna 1993-94 uh, ungefär bara, vad tror ni är det bra det här avtalet? Ja. Tror att det blir en palestinsk statsbildning? Ja, det tror vi. Tycker ni att det är bra? Nej, det tycker vi inte, men de kunde leva med det. Det har förändrats dramatiskt ändå. Och det är klart att är våldet som tilltog, han Hamas också använde självhårdsbombningar som taktik, det skapade panik i Israel. Och Hamas i sin tur då kunde aldrig förstå det att israelerna kunde bli rädda. De är ju jättestarka, de är ju atombomber och allting. Det är nålstick mot den här gigantiska makten då i den symmetiska konflikten.
1: Men vad trodde de skulle hända när de började med skärmordsbomber
3: Ja, de ville ju visa att eh, ni kan inte komma undan ostöfatt. Eh, men det är också så. Och det är intressant. Jag har ju följt Hamas och skrivit en bok som kom ut bara för några år sedan. Jag följt dem egentligen sedan första dagen när de bildades. och ja. De blev någon slags utvarnare till PLO och det största partiet inom PLO -I fatta Alltså Yasser att gamla parti. Så de hade ju nästan en inbördeskrig under det här första folkeupproren. Och de trodde väldigt mycket på att man måste använda väpnat våld. Och det har de ju också i sin standgrad. Palestina ska befrias med militära med. Men vad jag ville säga sagt då är att det palestinska folket- var inte så jätteförtjust alltid de här självmordsbombningarna mot israeliska civila och så kommer man också så småningom i slutet på 90-talet framförallt och även under första förlåt mig andra interfaden som startade år 2000 då kom annan mycket självmordsbåndning men strax efter så slutade man Nu var mycket för att palestinska folket var emot detta Israelarna säger tvärtom. Det var för att vi byggde upp en skyddsmur runt gas och framförallt runt Västbanken som gjorde att självhårdsbågan inte kunde ta sig in till Israel.
2: Det är ju inte, det är ju inte sant. Det, det kan ah, man nice.
3: Ja, Jag kan ju berätta att vi hade ju en, en mastersutbildning i Jerusalem som universitet. Eh, körde där och jag var studiektor för hela programmet. Och där hade vi Jerusalem på katolska kyrkans makt, att tala området i hela landet. Eh, och då var det så att när andra interfalen startade och man satte upp checkpoints gjorde det omöjligt för Palestina att ta sig in till Israel. Våra studenter från palestinska områdena tog sig till skolan ändå. Då kan man ju fråga sig hur det gick det till. De hade inte tillstånd och måste ta sig runt checkpoints. Och, mm. Sådär. Så att visst fanns det hål. Men eh, på 2000-talet då, dag första från 2005 till 2005 när andra, inte fördagen var, den var väldigt våldsam. Det var inte ett, ett civilt motstånd där icke-våldskamp i stort sett dog ner. här var det tvärtom då och då blev det väldigt blodigt förstås. Och när det väl slutade 2005 då var ju Palestina än mer förtryckta och så att säga... Avskilda från varandra, Gaza och Västbanken var separerade från varandra. På Västbanken fanns massor med över 400-500 i den nu idag Olika eh, säkerhetskontrollstationer som palestin måste passera och de behöver tillstånd för att ta sig från om vissa områden till ett annat. Så att många palestiner upplever att Osle-processen gav en mindre självstyre än, än vad det hade varit innan. Oh, okay. ja,
2: och här tror jag att, jag tror att det, för det är fler folk som har frågat om just det här, vad är egentligen Gaza? Vad är Västbanken förklara mm. skillnaden? Vad är det? För liksom, vad, vad pratar vi om här?
3: Precis som vi pratade om för ett stund sedan så är ju Västbanken och Gaza resten av den historiska Palestina, de här 22 procenten som återstår. Äh, sen, sen, I och med att de ligger geografiskt från varandra man måste åka genom Israel. Det är förvisso bara knappt en timmes bilkörning. Men de är separerade, förstås. Ähm, ähm, då brukar man prata mer med dem som att det är helt olika länder. Men så är det ju inte. Det är, de är, alla palestinier tycker väldigt lika om väldigt många stora frågor som handlar om den här konflikten. Nämligen att det ska bli ett Palestina, de ska en Palestina. Eh, twisterfrågarnas grundfrågor vem ska kontrollera Jerusalem vad ska hända med de israeliska bosättningarna det är alla eniga om att de ska bort bland palestinierna och vad ska hända med palestinska flyktingarna som sitter i grannländerna ja de har rätt att återvända de, de, princip 98% procent av palestinierna så där finns ingen skillnad sen finns det vissa alltså man brukar säga att Gazremsen är något mer kulturellt konservativ om man jämför med stora delar av Västbanken där de mer sekulära, mer moderniserade palestinerna bor. Man ska försöka hitta skillnader då. Mm -hmm. Men mm. det är klart att äm, efter, då man höll ju de andra nationella valen för den palestinska myndigheten 2006. Det var ett val som hölls i både Västbanken och Gaza och inklusive östra Jerusalem, Länmark väl israelerna fast de anser att är en del av Israel. Då var det en överraskningsvinst där Hamas då utvarnade till PLO. PLO var det var ju PLO som hade skrivit på Oslo Osloavtalet med israelerna. Mm. Och det plötsligt var Hamas då van vann egen majoritet i parlamentet. Det blev lite kinkigt för västvärlden i början för att äh, även Råkålbilt äh, var någon slags observatör och så. Det här var den mest demokratiska val som någonsin har hållits i alla ravvärld. Då, då var de första valprognoserna gick ut och sa liksom att det här kommer att bli en klar sigre att författa. Och är lugnt, processen fortsätter. Sen på lören timmarna så visade det sig att det var Hamas som hade vunnit egen majoritet dessutom. Då visste man inte hur man skulle agera i västvärlden. Men ganska snart kom det förstås Israel att, att vägra samarbeta med dem, USA och så följde EU-länderna efter. Men ville Hamas
1: samarbeta? Alldeles nyss så pratade vi om att de hade i sina stadgar att de skulle befria Palestina med vävlat kan Ja, alltså kamp.
3: det är stadgar från 88 är en fruktansvärd läsning i antisemitism Det säger inte bara jag utan det säger alla som har forskat på området. Den är extremt riktad mot judar. Det handlar inte om Israel som stat i första hand utan vi pratar om judarna i den sionistiska entiteten eller man brukar beskriva det som då. Men jag har själv då som sagt följt det här väldigt noga med. Jag vet att den stadgan kom fram under första fadan där man ville vara en slags motvikt till PLO och visa att vi är bättre på motståndet än vad PLO och mot kriserhedskott på vår. Och då skrev några ungdomar snabbt ihop den här stadgan och innan ledningen hade diskuterat igenom det här så var den anslagen överallt och publicerade. Det var väldigt lite svårt att ta tillbaka det
1: Mm.
3: Men det har förstås Israel har sagt, där ser ni hur de är. Så här är de. De vill döda oss allihop. Men om man tittar på den politiska ledningen sen dess så har de undvikit att hänvisa till 1980 år. Åtta års stadga.
1: Den är, men stadgarna är reviderade nu?
3: Den kom revideringen 2017 då. Och då gjorde man poängen till en stadgarna Inget ja, ingenting mot judar men det är den syniska stånden i sig israelerna.
1: Mm. Ja, men det är ju en framsteg.
3: <laughs> det är ett jätteframsteg om man ser på hur... Men det klart i daglig samtalskonversation äh, så använder man ju fortfarande när man talar om Israel så används begreppet juda. Ja,
1: men när, när Hamas var en egen majoritet och, och skulle ha blivit Israels förhandlingsparti eventuellt eventuell... Ja. Någon slags äh, lösning på det här då hade de fortfarande stadgarna från
3: 1988. Ja, alltså det som det är alltid komplicerade saker när man pratar om, om detaljerna men innan Yasser Arafat han dog 19, förlåt, han dog 2004 då försökte han i alla år fråga Hamas kan inte ni bli medlemmar av PLO och Hamas sa alltid liksom, nej, vi kan inte lita på Arafat han är korrupt, han är inte demokrat vi vill ha demokrati vi kommer inte gå med och de ställde därför inte upp i valet 1996. Boykottade valet. Sen dog han och så vann de valet. Men innan valet 2006 så sa han vårt önskemål är att om vi vinner valet så ska det bli en samlingsagring med alla palestinska organisationer som tillsammans befriar Palestina. Och då fanns det en taktisk diskussion om man fattar kan förhandla och vi hålldes i bakgrunden. Så mm. har man inte direkt förhandlingen. Det var ju ett sätt att lösa det.
1: Men, lite som på, de gjorde på Irland.
3: Ungefär men. så, ja. Precis. Ja. Uh, men uh, i början så sa jag okej, okay, grattis, nu får ni se hur det är att sitta och förhandla med Israel. Och ni får ta över styret här nu. Uh, vi accepterar valförlusten. Mm. Men ganska snart så vände det. Så man var ganska snabbt och Utmana Hamas och man blev då uppmuntrad av både Israel och USA. Så att 2007 så upptäckte då Hamas i Gazaremsan att man, man styrde över myndigheten Västbanken och Gaza tillsammans. Men då upptäckte man att de har på att planera en statskupp. Och så kastade Hamas ut fatta från Gazaremsan. När de var mer effektivare än säkert styr på den var hade. Men Fattu i sin tur kastade ut Hamas från Västbankens palestinska styre med hjälp av isen. Och då fick vi den här splittringen som vi haft sedan dess. Och det är därför man ofta pratar om att Hamas och kontrollen är i Gaza och fatta i. Och Men vi har säger, heller
2: inte haft några val sedan dess va?
3: Nej, det taget nog. Mm. De har varit nära flera gånger, inte för att de nödvändigtvis vill hålla val, men för palestinska folket har ofta protesterat och till och med haft hungerstrejk ungdomar och markerat att så här ska det inte vara. Mm. <här> ni måste hålla val, ni måste förenas, ni splittar hela vårt samhälle. Då har man varit eniga på pappret och sen höll man inte valet som utlovades, så sköt man upp det. Däremot så kom man till slut fram 2014, fram 2019, att man skulle ha en samlingsregering. Den bestod av teknokrater framförallt. Men den kollapsade också till slut av 2019. och Den var ännu mer splittade.
2: Men då kan man heller inte säga att palestinska folket har valt Hamas idag.
3: Nej, alltså som sagt, de har suttit sedan 2006 och det har inte hållits något val. Mm. Jag vet för mina egna studier, alltså, vi har gjort regelbundna opinionsmätningar sedan 1997, fram till 2016 var sista gången. Det vi också kunde kolla då när, när de var splittade, hur folk kan bedöma respektive myndigheterna, förtroendet för dem och så. Och då ser man båda, både fatta myndigheten på Västbanken och Hamas i gas och förlora förtroendet och Palestina i allmänhet och har väldigt lågt förtroende idag. Om svenska regeringen hade så lågt förtroende att det skulle vara upplopp på gatorna i Saif. Så,
2: men, men du, en fråga, fråga. då. Var, var, varför kommer det inte fram ett, 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 ett fler alternativ?
3: Det är en jättebror fråga. Det har diskuterats bland olika statsvetare i många år. För redan 96 kunde man se att det fanns alltså fattade dominerade då.
2: Det
3: mm. eh, hade kanske runt 30-40% procent och så låg Hamas på 20. Men så fanns det runt 30-40% som inte ville rösta. Och då undrar man vad är det de skulle vilja ha istället? Och det fanns ingen som de tyckte dög. Nej. Alla andra partier som finns, de har under 1-2% som räknas inte ens. Det är Hamas. Så ja, det stämmer. Man, man undrar vad det är för ledas en partier och som skulle behöva komma fram för att de skulle börja rösta och vara nöjd ändå. Men det handlar väldigt mycket om att ett, man måste vara mindre korrupt än vad Faltfatta har varit. Två, man måste se till att eh, verkligen ha ett sätt att Palestina fria, så man får inte vara. Åtminstone tvåstatsslöjning om inte hela
2: Palestina kan befrias. Det är en snabb fråga då. Är, mm. Skulle Palestina vara beredda av sen formerna, men För det är också någonting jag har fått hört mm. väldigt mycket på sistone, att inte man är intresserad av en tvåstatslösning.
3: Åter ja. där har vi också ställt ett antal frågor sedan 90-talet och det är ett faktum att stödet för att ett stor Palestina, alltså ett Hamas-versioner, islams-palestinsk etablering i hela historiska Palestina. Där hade som mest stöd i våra mätningar strax efter att Hamas vann, då var de uppe i 52%. Då var det inte tvåstadslösningen som var bäst. Sen har det sjunkit igen något. Och eh, nu har jag sett siffror från andra kollegor. Alltså, tvåstadslösningen har vunnit tillbaka stöd bland Palestina. Men, och det är viktigt att komma ihåg att tvåstadslösning inte älskar bland israeler heller.
2: Nej, 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 men...
3: Man kan väl säga historiskt att Palestina har varit betydligt mer öppna för en tvåstadslösning än israelerna. Och vad de är idag det, det skulle vara rätt spännande att se om vi gör mätning efter det som hände idag.
2: En annan sak skulle... som är in. på plats att uh, ta upp här, för det vet jag är en fråga som har kommit in på många. Och, uh, du, jag tänker att jag ska börja och dra vad jag har förstått den förklaringen. För att det, vi har fått förf för förfrågan om uh, är Hamas som IS? Vad är likheten om IS? Och, uh, uh, var, och, och lite så här problematisering, lite olika ställ. Och så som under den här tiden när jag har följt det här nu och ändå så gjort mitt gissningsresearch och allt det där, så det jag har förstått så är att Hamas har jobbat mycket, mycket, mycket mer eh, som en välgörenhetsorganisation, som ett politiskt parti och allt vad det innefattar, eh, kontra IS som var mer ja, alltså direktet terror vällde mot sitt egna folk också hade en helt annan typ av kontroll, jobbade på ett helt annat sätt med liksom den ja men personliga kontrollen över människor. medan Hamas kanske har byggt upp sko, även alltså, man, får, man ska komma ihåg här, jag, jag ska inte behöva säga det, men vi gör det för sig: det är en bunt antisemiter, det är en terrororganisation, ont så weiter. Det kan man säga om Hamas. Men de har fortfarande jobbat med skolor, sjukhus, liksom vård, omsorg och allt det här klassiska arbetet som kanske inte IS har jobbat med på samma sätt. Är det en korrekt analys? Ja, jag kringen, tycker
3: eller? att du har läst på bra i stort. Alltså uh -huh. ISIS, eller IS eller hur man vill beteckna dem, Daesh, det är ju precis som du säger: Tamboursen är en konfliktkontext som hänger ihop med vad som händer i Irak på ett samman och USA:s invasion med mera. Där man inte byggde så att säga, sin organisation under på samma sätt. Hamas avskyr IS. De tycker inte om Iran och Hesbollahs ideologiska tänk, hur en islamstat ska vara organiserad heller. Men där säger man liksom att man, man, när vi inte har så många vänner i världen får man ta dem som står till bud så att säga även om vi inte tycker att deras samhällsstruktur är okej. Okay. Det hänger ihop med att man liksom ser att dels står inom shia-slam att man har muller som uttolkar hur sharian ska implementeras med mera. Och som falla om det som liksom, du kan ställa upp hur var men inte du för du är inte tillräckligt religiös på det sätt som man ska vara eller vad du kan vara. Det tycker de inte om inom Hamas. IS har med den stilen med kanil som talar om hur saker och vara. Men i Hamas så säger man då logiskt att vi är alla Om vi ska nå Guds vilja något så är. Det enda sättet att komma närmare är om vi kollektivt bestämmer. Och därför behöver vi hålla demokratiska valet och se våra ledare. Det är en jätteparadox om man kan jämföra med Fattu och Hamas. Hur de sina politiker och representanter? Jag vet att Socialdemokraterna Sverige har lagt mycket pengar på att försöka utbilda de våra fackföreningar i Sverige. Att utbilda för de ska hålla sina interna partibaner. att få fram ledare har inte tänkt fungera. det Hamas har alltid haft val från gränsuppgivet uppåt. Och det är det så att du får inte ens göra som man gör i USA. Jag ska ställa upp i presidentvalet så att en andra måste nominera det, det är fult att ställa upp som kandidat
2: själv. Det är så sussigt Det är så, beteende i en terroristorganisation. <laughs> det mm. Och det var faktiskt
3: så att 2016 hade man vunnit valet så började man diskutera. Skal på något sätt? När jag går in i ett samtal med vår ärkefiende i Och då behöver man liksom processa det från grätshusnivå. Och uppåt. Och det tar oerhört lång tid. och Dels för att det också är så att de redan har koll på folk. Och man riskerar att bli avslöjad. Så det tar extra lång tid. Och så mycket tålamod hade inte omvärlden. Så däremellan så kom boykotten ut mars. Och så blir han isolerad. Mm. Men, men det är verkligen så att man har ett annat ideologiskt tänk. Så att man har vuxit sig politiskt starka fram till 2006 på grund av mycket av det som du nämnde, väljärnighetsarbete som man har bedrivit. Och så egentligen hela rörelsen kom igång. Alltså alla waz ju slags eh, avknoppning om man ska kalla det så från det muslimska brödeskapet i Jutland. Och de första ledarna, de hade ju jobbat i civilsamhället och hjälpt de allra fattigaste, särskilt i Gaza, en av de stora ledarna, Ahmed Yassin, som dödades sen ute i Sverige. Så startade det, och då, då fanns det inte den militära grenen där. Det var först när man skulle bli hektig motståndsrörelsen, den väpnade kampen togs upp på allvar.
2: Eh, också en sån snabb fråga när vi rusar igenom historien nu inne på 2000-talet, har Israel förlorat, eller har Palestina för nu fan vad frågan jag ska läsa den här, det var eh, för det är någonting att det, man har alltid förlorat mark har mm. man förlorat mark på något annat sätt än att man har attackerat så här har Israel tagit mark utan att bara blivit attackerad innan
3: eh, om Israel har tagit, tagit mark, mark utan, utan, utan att, att, att ha det har varit ett krig utan att konflikt på något ja. sätt. Ja, det kan man väl lugnt säga. Alltså, de här 22 procenten som är kvar i historiska Palestina i Västbanken och Gaza ja. där kommer ju sen 67 att, att bygga bosättningen av israeliska illegala bosättningar inte all internationella rätt och så. Israel har ju vänt den narrativen till att kalla det att det är omtvistade områden ja. inte
2: ockuperade områden men, men internationell.
3: Lag och till och med europeiska jorden säger att det är ett ockuperat område.
2: Så då, ska, då ska, det, det är det fel att säga att det bara handlar om att man har blivit utsatt för ett krig och sen har man tagit mark på det?
3: Ja, absolut. Det gäller Västbanken och Gaza. Mm. Och Golanhöjderna från Syrien har man de facto anlektorerat med Israel sedan 1981. Det, där gäller civil israelisk lag och inte ockupationslag Det vill säga den syriska lag som det borde ha varit. Mm. Sinai har då släppt frivilligt så att säga med avtalet med Egypten. men Palestina som sagt det blir mindre och mindre det är alldeles riktigt därför pratar man ju allt oftare nu om att går det ha en tvåstatslösning finns det någonting kvar att förhandla om det är det inte bättre att vi skapar en stat där alla har samma medborgerlaktigheter det är en lösning som diskuteras allt oftare i alla fall i intellektuella kretsar och så
1: men, ja. Men det blir det svårt om det ska vara en judisk stat. Eh,
3: precis. Eh, så att det har alltid varit ett problem. Det fanns en annan spännande tanke som några svenska var inblandade i och döde ganska hårt. Eh, som kallas för parallellstatsprojektet. Då tänkte man att eh, eh, alla får bo precis vad de vill hela historiska Palestina man kan kalla det för antingen Israel du måste bestämma vad det vill vara, Palestina eller Israel eh, och sen har man liksom två parlament ja, man, man behöver naturligtvis komma överens om att alltså man har ett professionellt medborgarskap eh, så man har två systemer inom samma land det man behöver komma överens om är då förstås typ trafikreglerna och lite gemensamma saker när man tar sig fram på områdena. Det kom faktiskt ganska långt i projekt, och jag vet att även Netanyahu själv var lite halvt intresserad för att det skulle då lösa hans problem att han vill ha en judisk stat. Men, men det är en variant som man kan säga på en
2: tvåstatslösning. då hörde någon som sa att det bara är bara en tvåstatslösning som gäller nu och sen bara stora jävla murar däremellan och så får ingen gå över på respektive sida.
3: 2202 Alltså laxa inte fadern som man kallar mm. andra palestinska upproret. Så hände några viktiga saker som får betydelse, hoppas jag i alla fall, för framtiden. Och det var att eh, först George W. Bush, som ju enligt många anses var en krigsförbrytare för vad han gjorde i Irak, eh, kom med förslaget om att eh, man måste etablera en palestinsk statsbildning. Han använde verkligen ordet. Stat för första gången. Det hade ingen amerikansk president gjort. Det i sin tur resulterade i att man i FNs säkerhetsråd 2002 antog en resolution 1397 om att den här konflikten ska lösas i två stater. Sen sa man att man lämnar detaljerna, i huset lämnat, palestinska och så vidare till partner att komma överens själva. Så vi har faktiskt en säkerhetsresolution i dagsläget det är inte den som 47 år. om tvåstadsgrund här är det en säkerhetsresolution som säger att det ska sluta så är det därför som framförallt många västledare hänvisar till den resolutionen att det ska bli två tvåstater i det lagen lottet. Och det är där som då Israel också gick med på det här och säger att ja, det är omtvistade områden hur mycket vi skulle lämna till palestinerna Palestina säger precis tvärtom. Jag är där jätte 78 procent, 22 procent är våra röda linjer. På mindre minnen det då, då är jag inte med? Och där har man stått och diskuterat då under ett antal gånger under de sista 20 åren, men inte nått fram hela vägen. Så att när man var absolut närmast i historien, det var runt 2008 skulle jag hävda då. Och det är när äm, den israeliska premiärministern Jordi Olmet, de äh, Kadima, han kom från de äh, satt och förhandlade med fatta ledaren, president ähm, Mahmoud Abbas. Och där gav ett erbjudande av att bilda en st palestinsk stadsbildning i Västbanken och Gaza. Ungefär 94 av detta territorium, så sa man att de här mindre bosättningarna som är mitt i Västbanken. Det finns inga kvar längre för övrigt i Gaza. Då tog man bort 2005. De tar vi bort. Men vi annekterar några områden på Västbanken. Där vi har typ 90-95% procent israelisk befolkning. Men det vi tar från er, det ger vi tillbaka från israelisk territorium från 1949 års gräns som ligger runt västbanken och lite runt gasarensan i kompensation så att det motsvarar man 22% och ni kan ha er huvudstad i östra delen av Jerusalem alltså en huvudstad för två folk
2: Det har aldrig varit en rådare eller lättare att starta din kraftverkning än med Plushcare
0: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Det som återstod den gången det var de palestinska flyktingarna. Hur många skulle få återvända och vart skulle han få återvända? Och då vågade faktiskt inte Mahmoud Abbas gå hela vägen och i huvudalmet menade att han tvekade för länge och så gick till skogen. Dessutom blev huvudalmet precis då dömd till korruption och hamnade i fängelse i sex år. Typiskt. Men där var man nära. Och en anledning till att Mahmoud Abbas var lite sveksam, det var att Hamas hade aldrig köpt att man hade tagit bort den palestinska flyktingfrågan i avtalet i sådana vi gärna skjut upp den på framtiden.
1: Men Men var, pratar, för, ja.
2: vad, vad menar du med den palestinska flyktingfrågan? Vad är de här flyktingarna? Alltså, alla
3: flyktingarna som sitter i flyktingläger i Libanon, Syrien ah, okay. och Jordanien
2: ah, okay. mm, mm.
3: som har lämnat sitt och vill återvända hem, mm. det är allmänt bekant att de sitter ju med sina byas, sina hemsnycklar fortfarande i flyktingläget.
2: Hur många, hur många är det som sitter där egentligen?
3: En jättebra fråga som man strider om också. Man har allting mellan några miljoner på fyra upp till tjugo har jag varit någon siffra den tror jag inte så tror Men om man ska gå på FN-siffrorna så i Libanon har man kanske 400 000 så kanske man har några miljoner i i Jordanien och så, hur många det sitter i syren efter invån, det är ingen så riktigt det men, men åtminstone fyra
2: miljoner Men bara fyra miljoner mm. är ju svinmycket för Ja,
3: vi pratar om grannländerna så ja. finns det kanske en dryga halv miljon i Europa, ytterligare en halv miljon i Nordamerika och så vidare så att. Oj men där finns också en diskussion som har med konflikten att Där man säger då, får ni säga det, skrida man hur länge är man palestinsflykting? Man kan inte vara tredje eller fjärde Då måste man ju integreras i det samhället man bor i så. Men det har ju varit en politisk fråga därmed. Där då Libanon och Syrien framförallt har aldrig sagt att de kan bli fullvärdiga medborgare för att de ska hem till sitt hemland.
2: Men vänta nu, var inte judarna är iväg? På en ganska ordentlig våld runt om i världen innan de ville hem till hemlandet igen. Jag, jag vill inte vara den som är den men det måste väl ändå vara viss. Ja, det, var, det.
3: det var palestinerna naturligtvis svarar i så fall. <laughs> så där har du hela närheten. Men,
1: men om de ska återvända, då skulle de väl återvända till Gazaremsan eller Västbanken? Till det som då blir
0: palestinerna i tvåståndslöstning? Det är vad
3: Isl säger att de ska. Ja. Mm. Men det, det är inte helt lätt att sälja in det hos flyktingarna jag som själva bott ett år i Libanon vet ju liksom hur Palestina resonerar och det är en väldigt het fråga man vill ju återvända till de ställen som har från som ligger i dagens vis
1: men om man, om man står i valet och kvalet mellan och, och leva kvar i till exempel Syrien där de inte tänker låta en bli syrier eller i något annat flyktingläge någonstans eh, och att ändå få komma tillbaka kanske inte till just där man bodde men att säga att jag är tvungen att fly från Stockholm och så får jag bo i Pajala istället sen. Eh, då är det väl ändå som att jag är ändå kommit hem på sätt och vis okay. jag är ju ändå med mitt folk och jag lever i fred är inte det att föredra framför att sitta i eh, ett flyktingläger och med sin nyckelknippa till ett hus som förmodligen är sprängt åt helvete sedan länge
3: Alltså, ja, För det första så har vi inte varit så nära i diskussionerna officiellt. Om man ska dra en parallell, när Oslo-processen kom igång och hoppet var enormt stort, jag nästan börjat där nytt år i oktober bara några veckor efter att avtalet var slutet så var jag och jag hälsade på i lilla staden Jericho som skulle få, vara den första staden som skulle få Palestins självstyrare. Då, då var det ju så att Innan avtalet var slutet, då du gick med en palestinsk flagga, så hamnade du sex månader i israelisk fängelse minst. Där var det några soldater kvar från Israel i Jericho och så gick massor med palestinsk flaggan. Anledningen var att man också skulle gå på palestinas första nationella fotbollsmatch mot Frankrike. Mm. De hade en sandgrusplant då de stod alla de unga grabbarna med flaggorna för soldaterna och viftade med flaggan. För de visste att förr så hade de åkt dit. Men Israel bara skrattade för stämningen var så bra. Mellan då han liksom var hoppet av att nu skulle allting lösa sig. Mm. Och då, då var det helt plötsligt realistiskt att man kunde tänka sig att bosättare också skulle kanske avvecklas. Man förväntade sig nästan detta under den tidpunkten. Så man intervjuade en massa israeliska bosättare. Om nu du får fred och du får kompensation med ett bättre boende i Tel Aviv istället för ute på Västbanken. Är du beredd för freden att flytta? Det var väldigt många som var beredda. Den typen av frågor kan du inte ställa till Palestina i för det är så långt bort från deras verklighet. Det finns de som har försökt, och jag själv suttit och intervjuat att försökt pressa de som men om, om det nu verkligen är så att Israel skulle erkänna att er. om ni får lite pengar för det här skulle du verkligen åka tillbaka till den här byn som inte finns, som Israel har byggt städer och så. Det är en väldigt väldigt känslig fråga för dem, så att du kan väl inte ställa där. Nej, men, ja, ja, men det här. Men om det alternativet skulle finnas det kanske en del skulle stanna i Libanon och Syren. Ja, syren vet vi ju inte, men i alla fall i Libanon. De är inne i tredje, fjärde och femte generationen från 1948. Så det är klart att de är De känner inte till något annat än att man har vuxen i ett flykteläge i mitten av Beirut. Det libanesiska samhället. Du funkar där. Så. Svåra frågor. Men de
2: är politiskt känsliga. Ska vi fortsätta? Vi var ju, någonstans stannade vi upp där 2006, tror jag. Och mm. jag tänkte fråga, är det då man minns bilder från när de står och typ och kastar sten mot Israel? Det var väldigt, det var, under en period var det väldigt mycket sådana bilder som kom ut. Allt från barn till liksom män som står och kastar sten. Eller är det senare i? No, Vad hände jag... efter 2006?
3: Alltså man kan väl säga att Ungdomar kastade ju delvis stenen där redan första palestinska upproret mot israeliska tanks och soldater och så. Sen kom det intensifieras än mer när andra, inte fadern kom mellan 2000 och 2005. Sen varje gång det är protest eller någonting att israeler kom in med djupare och soldater i någon by eller så. Så det händer ofta att man kastar sten och bränner bildäck och så. Men så var det man kan säga att situationen har blivit allt mer har nästan anarkitillstånd. alltså det är väldigt sådär vilda västern så Jag själv var i på Västbanken i september oktober förra året och åkte runt för att ta med olika byar för att faktiskt då intervjua aktivister som bedriver ekvåldskamp. Det är någonting man ofta missar i väst men den mest vanliga metoden för att kämpaokupationen, det är att man pysslar med icke ickebollskamlar så alltså civilt motstånd eh, och eh, men när jag reste runt så hamnade jag ofta eh, i långa bilköer eller kom precis undan när någon av bos israeliska bosättare kastade sten eller började skjuta mot bilarna eh, där då palestinska ungdomar stod och brände däck och kastade sten mot bosättarna så det, vardag i dagsläget är det ännu värre. Så att det, det är en väldigt svår situation för Palestina på det sättet.
1: De här bosättarna, vad, vad är det som driver dem? Varför är det så viktigt för dem att
3: Ja, alltså som jag alltså, sa då man testade man bosättarna var redo att flytta så var typ 75-80 procent att flytta med en spilla. Då var de mellan Fem och 15 tusen som under inga omständigheter kan tänka sig att flytta på sig. Nu är de fler och det hänger upp med att de är religiösa nationalister. Mm. Såklart. Det betyder att, att de gör en annan tolkning av judendomen än vad de gamla ortodoxa judarna brukade göra. Och om man ska enkelt förklara det så kan man säga att de ortodoxa judarna förut de har också börjat svänga mot religiös nationalismen. Före 67 framförallt så sa man att isel de mest extrema, så alltså att Israel är satans verk, det är inte Guds verk. Vi ska inte ens prata hebrerska utan vi ska tala modern satans språk. Vi ska prata yiddish och så den här kopplingen till Östeuropa. Och vårt sätt att få tillbaka eh, judarnas rike. det är att vi håller oss till de judiska reglerna och laga religiösa skrifterna och be ordentligt. Då kommer han någon gång med Sias.
2: Men det är de här som också nu protesterar väldigt mycket mot konflikten va? De
3: Naa. Det vet jag inte vad man skulle säga men mm. de har blivit minoritet, de har väldigt få kvar. Det har man svängt och blivit mer religiösa, och det innebär då att eftersom Israel vann kriget 67 och, och de lyckas så väl att ta tillbaka bibliska Israel så måste vi påskynda processen och ge oss av med Palestina och bygga kontroll här. Då kommer Israel, Messias tillbaka snabbare. Så man har en helt annan tolkning. Så att de tycker att de är de största patrioterna i Israel som tar kampen mot Araberna som man säger då i Västbanken och ska fördriva dem helt enkelt så bygga Israeliska nya byggnader. Så att de, de etablerar inte bara enligt internationell lag och så illegala bosättningar utan vad de gör, de bryter även mot israelisk lag. Då har det varit så att oppositionen mot högeringen har höga och sagt titta, de bryter mot våra egna egna, måste ta bort den illegala bosättningen. Det har ibland att man symboliskt plockar bort en husvagn som man har ställt upp på en topp. Sen nästa dag kommer de tillbaka med två husvagnar istället och så expanderar liksom det här Men det
2: där, där tittar Israel åt ett annat håll. Där, utan
3: tvekan, de har aldrig stoppat någonsin de israeliska expansionerna av nya bosättningar.
2: En fråga då, stämmer det att man beväpnar bosättare? För det är saker som det kommer så att vittnesmål om. Alla
3: israeler har vapen hemma, det hänger upp med hela systemet funkar, att alla har gjort historiskt militärsätt, även om professionaliserats, precis som den svenska försvarsmakten. Men man springer okej med sin vad nu är, M16 över ryggen. Eh, även i civila kläder. Det är inget konstigt i Israel. Så att bosättarna tar ju med sig de här vapnen för att de säger att vi kan bli dödade utav araberna Vi måste skydda oss.
2: Och araberna har sett det är lite jobbigt när någon kommer med en M16 på ryggen här och ja, att, att du ska så flytta på det.
3: De, de använder ju partner mot Palestina, det är ingen tvekan om det.
2: Och det här, det här är liksom ett objektiv faktum. Det är alltså finns Det inte
3: bara forskarrapporter men alla civila civilrättsliga organisationer som jobbar oberoende i de här områdena vittnar om det här från dag till dag. Man kan gå in och titta på statistiken hur det ser ut. Sen är det klart att Isel på olika sätt förnekar det hela. Att man drar det ur sin kontext. Att det var andra saker som hände innan. Och de blev provocerade med mera. Men så är det ju konflikten att det finns olika historier bakom. Men, men det är ett faktum att de... Ofta har det också varit så att eh, militärer som står där. De, de står inte nödvändigtvis där för att eh, skydda bosättarna mot araberna utan det är för att stoppa de mest galna bosättarna till att för mycket våld mot, mot palestinerna. Men ofta så är det också så att militären står bara och tittar på när någon sig på palestinerna. Jag har själv råkat ut för det.
2: Det mm. Okej. Okay. Ja, men ska vi fortsätta där på 2000-talet? Så vi... Ja,
3: egentligen var vi en bra bit in där också. Så ja. Det som hände, som jag sa, var ju säkerhetsresolutionen 1397 kom 2002 som skulle då innebära att man en dag ska ha två stat i området. Samtidigt, under det här brinnande fadan 2002, då hade RAV-förbundet ett möte i Beirut där man då bestämde sig för att erbjuda Israel en fredsmöjlighet för första gången i historien. Alltså fram till dess så är det ju fortfarande det här att vi ska aldrig förhandla med Israel inte då. fred med Israel
2: och så vidare. Från, äh, från Arabförbundet. Nu pratar vi Arabförbundet och det är yes. ju allt ifrån det är väl Katar eh, ja.
3: Alla i Gulfstaterna, ja. Nordafrika till och med ja. Mauritius och så vidare. Men de, de erbjuder om fred om man erbjuder Palestina en palestinsk statsbyggnad i Västbanken gaza och Jerusalem som huvudstad. Uh, och israelerna som var mitt uppe i, i att återta stora städer på Västbanken, och så trodde bara att det var nonsens. Mm. Men det intressanta var det att det var en viss um, um, prins, var man väl kallar Abdallah av Saudiarabien, som tar reda på den här frågan. Fram till det man att det sista staten kommer sluta fred med Israel det Saudi-Arabien. Ja. Så Men där såg man det här skiftet.
2: Precis, för det var också någonting som vi har kommit att diskutera där jag har förstått det som att innan det här hände mm. de senaste åren som har man sett ett skifte mellan Saudi och Isra i Saudi och Israels relationer mm. att det har börjat mm. tina upp på ett sätt som har varit gynnsamt för att ja, inte mer konflikt. Mm. Ja, man stämmer. Kan
3: man, det stämmer. Ja. Som jag nämnde då så hade vi en splitting mellan Fatah och Hamas 2007 mm. när Fatah försökte göra en statskund. Och då var det faktiskt ett inbördeskrigsliknande tillstånd i gasaremsan där Fatah och Hamas började varandra. Och det tyckte jag och så inte med om. Men de här
2: takraketerna.
3: Nej, nej, nej. Det var liksom handeldvapen ja, och okej. annat. Ja, men man kallades in då, där försökte Saudiarabien medla. Och när Saudierna lägger sig i, då, då bör man helst följa det de säger. Så man slöt det så kallade Mekka-avtalet 2007. Och då, då skulle man ha en samlingsregering och komma överens om hur man fördelar de politiska posterna. Men det var en post man inte riktigt var överens om. Det var en som skulle ha kontroll över säkerhetsstyrkorna. När då presidenten sa, som var fatta att det måste ju ligga under presidenten förstås. och Mohammed sa att det måste vara inverkningsministern som har kontroll över dem. Eh, och då, då urartade det här avtalet om man kunde implementera det. Och då sa Saudi till sig själva, okej, vi har hjälpt dem, nu får de skylla sig själva. Om de inte kan komma överens så
2: då började så det inte det är inte, vi inte. det är inte så att Saudi är rädd för Iranierna? i det här som gör att de
3: har... Ja, redan... de har ju, har ju haft en lång konflikt i många år förstås. Det är ju alla religiösa saker också och inflyttats över islam mer men de har ju numera kommit fram till någon slags jag ska inte kalla det försonlig men en slags acceptans av varandra och att ner konfliktläget mm. med, med hjälp av andra medling. Men där har vi då förklaring till att man redan börjar orientera sig åt nytt håll från Saudis sida. Eh, och det intressanta är också att Hamas 2006 och deras ledare. Eh, vi vill ju helst ha ett perfekt Palestina. Hela historiska Palestina i Från havet till floden. Exakt. Men eh, vi är också med den arabiska lösningen. Och då menar man Bayer ett förslag, det vill säga en tvåstatslösning.
2: Mm. Ja, för, för jag tänker, vi kan väl säga, passa på att säga det, från, när, när man hör det här från havet, då, det, man brukar prata om att det är antisemitism, för då erkänner man inte äh, Israel som stat att den ska existera. Äh, det är därför man pratar om, eller när det kommer upp när man säger från havet till floden. För då försvinner Israel från kartan så att säga.
3: Precis, man kan också uttäcka på ett annat. Jag vet inte om man ska kalla på antisemitismen men i alla fall man följer inte all internationell all, all rätt och lagar eftersom Israel har blivit erkänd upptaget till FN. Mm. Det är ofta någonting som man glömmer. Nu um, mm. tappar bort. Det är kanske dags för att fylla på vatten
2: och grejer. Jag gör det. Nu kan vi ta en paus. Mm. Jag har fått den här PDF'en en i alla. <laughs> För jag, för jag bara... Jag, jag, jag tror, det här kan vi inte... Men jag måste bara läsa Jag skattar mm, ja, det. Så, där står det. Det har alltså fått en hel sida. Det är, det är en halv meg stort har vi gjort det här pdf -en. Forskning. Hur 17 studerar man konflikthantering och fredsbyggnad i krigsärgera områden? Genererar era studier några teoretiska ramverk eller rekommendationer kring metoder i fredsprocesser eller närliggande frågor? Ja, oh, det här, man, så, är det klart Uh Okej. -oh. <går> och det var så då är det så fetmarkerat på forskning. Liten fråga om begrepp i presentationen från Göteborgs universitet. Står det i stycket om forskningsområdet att med särskilt fokus på Israel och palestinska självstyrande områdena. Hur mm. kommer det se att formuleringen används istället för staten Palestina så sägs erkänt? Finns det någon vetenskaplig grund i formuleringen och eventuellt avståndstagande från Palestina som stat då menar jag inte politiskt grundat tänkning utan själva förhållandet. <fört> ja,
1: Gud. Men
3: det du har frågan, det, det du, står så Micke? under min självpresentation.
2: Mm. Frågan är inte klar, nu tar du lugna ner ja, det. det... lika med, vad står det palestinska självsyraområdet istället för Palestina? Följdfråga, är Palestinas varande eller icke-varande som stat avgörande för eventuella fredsavtal? Är det nödvändigt att det finns en stat att påbörja uppbyggnaden av en demokrati och fredsprocesser? Mm. Nu har jag bara kommit hälften igenom det här pdf
3: Nej, men det, jag och det är ju en gammal presentation som man har tänkt att uppdatera. När jag använde begreppet självstyrande områden så var det väldigt medvetet för det så det kallades i Oslo-talet.
2: Uh -huh.
3: Sen var det upp till parterna att komma överens över en femårsperiod var den slutliga permanenta staten skulle vara där Palestina och förstås ville ha den statsbildning. Men sen är det också så att 136 stater i världen har erkänt Palestina. Inklusive Sverige som den enda bäststaten kan man säga som har erkänt Palestina. Men det räcker inte för förrän alla i säkerhetsrådet har, har godkänt, skulle man kunna säga, och helst isen också. Så att det är några nyckelstater som är fortfarande inte har erkänt Palestina. Men Sverige funderade redan 1988 för det gjorde Arafat och PLO ett försök att utropa Palestina när Jordanien är plötsligt. För Västbanken var en del av Jordanien eh, under israelisk ockupation och då sa kung Hussein på den tiden när jag släpper administrativ ansvaret för Västbanken och då vinner en intervarnad fråga på är då Västbanken, vad är den för status? Då gick PLO ut och sa vi utropa här med och Palestina. Då fick svenska regeringen frågan ska ni erkänna Palestina? För 70 statliga Afrika gjorde det och, och, i Asien bland annat. och då sa Sverige som argument att nej, man har inte kontroll över territoriet. Och så det måste man ha tyckt då 2014 när man erkände Palestina.
2: Kan inte det också ha varit en så här väldigt intern socialdemokratisk sak? Att man, eftersom det har varit en liksom lång historia av att man har haft att göra med fredsorganisationer där och det man anser försöker liksom skapa demokrati där. Jag vet inte om det är bara
3: socialdemokrati men det stämmer Nej. att de har haft mycket inflytande och samarbete och så. Det stämmer. Olof Palme var ju den första ledaren i väst som skakade an med Yasser Arafat alldeles i början på 70-talet. Det var ju många som såg som som en stor ädelse den gången.
2: Eh, jag tänker bara sen så för Nästa fråga. Var, nu var jag lite elak mot det. Eh, det här är ju, det är ju bra fråga Jag fattar ju att det är ju mer insatta frågor än vad jag begriper mig på. Så jag ska inte håna det här men att det är inte varje dag man får en jävla PDF-uppsats. <laughs> men den här frågan, det som kommer sen, angående urval och källkritik. Hur har urvalet av källor gjorts inom ditt forskningsfält historiskt mm. sett? Och hur ser det ut idag? Hur fungerar med informationsinsamling i internet, och sociala medier? För att studera till exempel gruppspropaganda måste ju källorna granska och säkerställa att vara just från den gruppen och inte från någon annan som utser sig få för får förstnämnda grupp. Hur görs utvalet som ligger till grund för det processer som studeras? Vilka är de största utmaningarna gällande källkritik urvalet valet i dagsläget? Mm. Det är inga Nej, jag skulle ju säga
3: i dagens medievärld så, om man inte kan något om konflikten så är det inte helt lätt att orientera sig. Det är så mycket information och det är så mycket propaganda och det finns ju sådana gamla klyschar i krig. Det första som dör det är ju sanningen. Eh, och hur hanterar man det då? Som forskare så har vi ju våra metoder förstås. att ja, nu, nu till exempel när jag följer händelseutvecklingen. Ja, jag vet inte hur många tv-kanaler och mediakanaler från olika sidor som jag går igenom. Och det handlar inte bara om israelisk tv till exempel utan det handlar om internt i Israel finns det olika politiska läger som de måste ha koll på. Bara genom att samla in systematiskt så här så kan de ha en bild av varför de säger som de gör propaganda och vad som faktiskt då händer. När jag studerade Hamas som under väldigt lång tid jag har jag liksom intervjuat från absoluta toppen till sista gräsots ledare. Gjort djupintervjuer, träffat dem flera gånger. Jag har intervjuat någonstans på 150 civilorganisationer som ibland har varit kopplade till MAS eller varit motståndarsidan. Jag har gjort likadant med dess politiska motstånd, intervjuat ledare där det här FATTA och så. Jag har gjort ett antal opinionsmätningar som väljs ut statistiskt från befolkningen och så. Då får man ju in mer systematisk data och kan dra några slutsatser om men det är en djungel för den som inte förstår. Varför säger Israelerna nej men det är inte ockuperat område, det är omtvistade områden, ja, men för att markera att det är ingen ockupation och så vidare. Så att allting som sägs har någon, någon politisk mening här. Så att förstå att det är en verovarm och man behöver vara jättenoga med att, att kolla vad är det för källa som man har. Så att allt det här med siffrauppgifter som vi får nu. Vi kan inte vara säkra nu på att de
2: stämmer. Du tänker på döda.
3: Det är ju ett bra exempel. Jag fick någon intervjufråga från någon annan medel om där hon fråga kan vi lita på att Gazas hälsoministerium siffror stämmer? Ja, men det kan vi inte veta säkert fram långt efteråt när en oberoende källa kommer in och kollar. Men vi vet historiskt det är bara så vi kan dra någon preliminär slutsats då har man inte haft någon större diskrepans mellan oberoende källa och vad hälsoministeriet rapporterar. Samma sak på israeliska sidan.
2: Då där, kan har man... jag, det, där har ju jag faktiskt, det har ju varit mycket ifrågasättande just av hälsoministeriet just nu. Ja. Där det, man har inte det, Jag tycker att där har ju ifrågasättandet legat. Och där tycker jag. Att när man tittar på de. Det jag tyckte var jätteintressant det var och jag hade sett det, en krigssituation förut. Jag har följt um, Ukraina kriget väldigt. Mm. Mycket, jag vet inte vad jag har haft för psykost de senaste åren. Men jag följer väldigt mycket sånt här. Mm. Uh, jag kan inte liksom. Det, ja, jag skiter samma. I alla fall men Sky News gick ut. De hade gått in och kollat med uh, vad heter? det de måste kolla med vad heter det, satelliter ja. och gjort mätningar. Den, eh, vad fan var det nu då? Den 12, res respektive den 25 oktober. Och då hade de skjutit på så sätt att man hade kollat av hur mycket byggnader som har mm. placerats. Och då kan mm. man se då att cool. från den 12 till den 25 så har det gått från 7 procent till jag tror det var 15% av alla byggnader i norra Gaza. Och det mm. hade gått från 2% till 8% i södra Gaza, dit man har också sagt att folk ska fly. Ja, Vilket är ju helt såklart helt horribelt. Men då, då pratar man också alltså, i termer av att när man pratar om 15% av byggnaden i norra Gaza som ska vara söndersprängda de är ju såklart ner, det här är ju sju dagar sedan, en vecka till det har sprängt sönder mer som dess, mm. då pratar man bara om de som har blivit till grus eller som fått taket förstört så att signalen splittras de som är som, det kanske det händer ju att taket sitter kvar uppe på min hela kåken är i princip utsprängd, wow. det ser man inte så där är ju siffran snarare osäker åt att det är förmodligen är mer som är skadat mm. Mm. Och då, om man ställer det mot till exempel vad hälsoministeriet går ut, så, så är det ju sannolikt att det finns väldigt många döda här. Och det, man kanske inte ens vet om alla.
3: Så kan det vara. Och man kan säga att när obehagande källor har kommit in så är man räknat. Det är ofta sådana här saker som spelar in att det är en viss diskrepans, men det stämmer ganska bra. Mm. Historiskt sett, vi vet inte till den här, men det kan vara ännu svårare på ett tag. Och Vad är det som har hänt under de här rasmassorna? Finns det fler människor eller inte? Det, det, det vet vi inte idag. Det kommer ju fram så småningom.
2: Jag kan... No, jag, det finns så mycket... Men bara som egen... Det, det som hände igår, eller vad var det i förrgår nu, när man bombar ett flyktingläger från Israels håll. Och jag, jag såg när det, det hände så de här bilderna, de här stora kratrarna som man mm. ser inifrån det här området. Och man mm. bara... Uh, och jag tänker bara och, och Israel går ut och säger så vi har dödat en hamas och jag tänkte bara, oroa, men ni har nog skapat 50 nya det var mm. liksom det första jag tänkte och sen när jag ser Israel gå ut och säga så här att ja nej, det är ju tunnlarna under som har kollapsat, det är därför det har gått sönder, då känner jag, det här är ju bara Bagdad-Bob-beteende det här är mm. ju så här, jag ser väl att skiten är sönderbombat mm. <laughs> vad fan snackar ni om för någonting säger, ni släpper bomber mitt i flyktingläge. Det är klart att folk dör. Stå för det för fan.
3: Nej men där har vi också en, en, alltså om man tittar på Israels tv så pumpas det ut hela tiden dagligen. Man repeterar på intervjuer från de som överlevde från attackerna av Hamas. Mm. Det visar hemskheten där. När de pratar om det istället så säger man vi har varit schyssta och sagt att de ska flytta på sig och. Vi måste bomba där för att komma åt tunnelsystemet mer. Så att de försöker negligera från den israeliska sidan precis som man gör från den andra sidan. När man pratar inte alls om hamas attacker de stackars civila som har dödats. han snarare om att man har lyckats sätta några nollstickorna i den här giganten i Israel. Och därför också såg spontana fiender på alla möjliga ställen i världen. För att äntligen någon som kan stoppa den här tannfarten som Isel har i de ockuperade
2: åldrarna. Men det är propaganda helt, förstås. Ja, det är ju um, helt verklighetsfrånvänt. Men om vi, ska vi fortsätta jobba oss igenom den här Men Du sa historien? en annan
3: ja. sak som jag tyckte jag måste säga. Det är att Vi frihetsforskare brukar att säga där: det, det är allmänt känt egentligen men det är också forskningsmässigt så att våld föder våld. Så Tar man till våld som har alltså gjort det klart det kommer en reaktion på det, men också i sig eller någon på så är det utan de förtroendet för, för folken idag är det lägsta som någonsin har varit. Under första interfaden då hade man kontakt med varandra sedan som har var segregerats under de sista 20 dryga åren.
2: Nej, men det, 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 jag, kan ty jag tycker att det är helt obegripligt att man inte förstår att vad, vad det här mm. kommer att skapa. Jag tror inte att det bara kommer att skapa det i, i Israel, utan jag tror att det kommer att skapa även mm. ett hat mot väst. Där man tycker att väst är legitima mål
3: ja, det, det startar egentligen inte med det här kriget, Nej. utan det har ju funnits en länge tid tillbaka där man med mer och mer besviken över europeerna. Amer amerikanerna ser man ju som en allians med ISR från början. Så att, um, no. det visar väl också den här globaliserade demokonen, jag har gjort en extremt förenklad version av den här konflikthistorien, men man ska inte glömma då att Kalla Kriget fanns ju där. Där hörde Kalla Kriget runt 90-talet som öppnade upp för de här möjligheterna. Nu är vi inne i en ny dynamik som låser säkerhetsrådet där de supermakterna kämpar om inflytande. Och det påverkar också den här konflikten på ett negativt sätt.
2: Men ska vi, ska vi hoppa in på 2000-talet och fortsätta där så vi kommer.
3: Ja, alltså vi hade en del. Hade... Paradox med den här konflikten att å ena sidan så har man då fruktansvärda väpnade krig, många offer. Samtidigt som det öppnas upp här och var försök för fred. Ibland blir det kantarivdavtal som det med Israel och så. Osloavtal på ett annat försök. Och som jag nämnde 2008 när man var nära ett avtal igen mellan Israel och palestinska myndigheten på Västbanken framför allt. Sen gjordes litet försök då 2014 av Carry uttäcktsministern i USA. Men det lyckades inte särskilt väl. Så egentligen kan man säga att det har inte förts några riktigt stora förhandlingsförsök sedan dess. Och istället har vi då sett en eskalation för att när statskuppen avslöjdes 2007 utav Hamas då blir genast gasaremsan uttryckt. Uh, enligt Israel då förklarat som en krigszon och då kommer ju den här belägringen som har pågått sedan dess och gjort vardagslivet för Palestina i gaza väldigt, väldigt komplicerat.
2: Vad innebär den belägringen?
3: Att, att Israel kontrollerar totalt om hur mycket förnödenheter, allting från lysmedel till hur mycket cement eller vad det nu kan vara som får gå in till gaza och man ser till att väldigt förgränsat antal gästarbetare från Gaza kommer till Israel. Det så att om en palestinare från Gaza jobbar i Israel får en bättre lön om de kan någonstans en ett jobb i Gazarensan. Så han kommer tillbaka och försörjer kanske 20 personer så att de klarar en bipanken, så att säga. Men det är den kontrollen och sen förstås att se till att Hamas inte kan få in vapen. Och då var emot, alltså svaret från sida var att bygga de här tunnlarna och framförallt först ut till Sina i halvön för att få in smuggling i och bara rannna från via ja, Sina i halvön och egyptiska sidan.
2: Men det är inte Egypten som hjälper dem att ta in utan det är smugglare, då, eller Ja, det är, som det det är väldigt beskärmigt.
3: Sen beror det på vilken presidentperiod du pratar om. Jag ah, okay. såg så där lite grann mellan fingrarna, de måste överleva, men sen försvann ju han. Mm. som är bekant från den arabiska våren. Och då var det i plötsligt musrinska som var, de var öppna med alla portarna och hade jättegoda relationer. Mm. Det var för över ett år så sista gången jag själv besökte Gaza. Och då var det återigen efter en konfrontation mellan Israel och Hamas där Israel hade eh, bombat mot, mot en position där ledaren för säkerhetsstyrkorna al kassan den Genomfördes och då blev det några dagars strid och sen brade äldre pörja. Ehm, och sen kom då den nuvarande presidenten till makten som hatade allting som heter muslimska böderskapens Och så försökte han stoppa tunnlarna till med Blad ner vatten och cement och grejer för att göra ja, det omöjligt. Men de hittade alltid nya vägar att ta sig in och ut. här. Det är ju, vissa tunnare så stor du kan köra in bilar. Eh, så att det har ju varit svaret på att försöka överleva. Men alltså, kom år 2017 kom en FN-rapport som sa att om några år så kommer det vara obeboeligt till basa för 50% arbetslösa, hälften av befolkningen nästan bara barn. Det finns inga riktigt starka inkomst, alltså hållbara inkomstkällor vattenkvaliteten kvaliteten är fruktansvärd. När som har varit i gas och vet att de har öppnat vattenkans att ha en vätska. Det är inte något man kan täcka. utan man är beroende på att få in vatten utifrån färskvatten. Elen är direkt kopplat lativcell och så vidare Den kan stängas av när som helst. Så det är en extremt svår situation som har då blivit värre och värre. och det är klart att kritiken från folket kommer mot Hamas också.
2: Är det korrekt att beskriva det som ett open air prison? Ja,
3: det är en beteckning utan tvekan så att man kan inte ta sig in och ut från gasa som helst. Den de tidsperioden när muslimska bröderskapen var i makten i Egypten det var från ungefär 2012 till 2013, en, två år. Mm. Då var det okej. Okay. Vi kunde liksom öppna upp och få in för nästan utan att visa. Jag kunde kontrollera mig sen dess var det i till. Mm.
2: Uh. Är det något mer mellan efter 2012, du vill komma att ta, ta upp 2014, hände det någonting om jag inte missminner mig? Vad...
3: Ja, men det var när Carrie försökte då ja, ta upp precis. det plan, men jag... det var svårt. Och det beror i sin tur på att typ, i Israels inrikespolitiska eh, läge, om man ska säga, så, så har vi ju fått, jag vann ju vakt, vakt, eller felaktigt sagt. Han vann inte valet 2009, för det var Kadima som blev största parti men den partiledaren i politiken lyckades inte bilda koalition så lyckades Netanyahu nu av överallt småpartierna så att han fick majoritet. Och i princip har jag suttit där fram till ja, 2020-talet ungefär när vi fick den första riktiga krisen för Netanyahu. Och den de regeringskoalitionerna har haft sen dess, de har ju gått mer och mer höga ut som har blåst mer och mer vind i seglen för de här bosätta rörelserna på Västbanken. Det är de människor som står bakom hållet som är små tyra, religiösa natt, nästan aldrig ro
2: finns en ganska bra dokumentär. Det fanns på SET om ett israels, israeliskt fotbollslag som var extremt islamofobiskt. Som ja, just det. Jag de själva
3: spela. Mm. Ja,
2: och där det var, liksom så här, det var riktigt grisigt, men det var också kopplingar till olika typer av politiker mm. kring de här högerkoalitionerna och sånt som han... Hade, han Syns. själv var det där. Och, Syns. Äh, men i alla fall det är någon som säger så här, fick protesterna 2018-2019 och deras så det utrymme och kontext, de förtjänar i medie, media enligt dig. Och jag vet inte riktigt vad han menar då.
3: Menar de protesterna i Gaza som kom 2018? Det skulle jag kunna tro. Eller menar alltså, de allt mer tilltagande protesterande fram till det här kriget och i, inne i Israel mot de juridiska reformerna som och på väg att begränsa allt mer um, den juridiska makten i Sverige i till den exekutiva makten av parlamentet som i princip innebar att man allt mer tog bort demokratinslaget.
2: Du jag har ingen aning. <laughs> Men, <laughs> jag man, det kan det. vara både och.
3: Ja. Men man kan ju säga så att uh, protesterna i sig var på väg att verkligen göra en inverkan och Netanyahu-regeringen hade allt mindre befallningsutrymme. Och hade det varit val den 6 oktober i Israel så hade Netanyahu's koalitionsregeringar förlorat enormt stort. Så på det sättet ska man ju säga, men vad som kom ut efter det här kriget är en öppen historia. Men det är många som tippar att Netanyahu kommer ha svårast att överleva. Men det är viktigt att komma ihåg att i hans koalitionsregeringar så tillhör alla mest moderata paradoxalt nog. Så då kan man förstå hur långt höger de andra partierna var. Den nuvarande äh, Gver äh, som har någon slags polisinärkesministerpost ja, han äh, uppmanar i princip att bosättarna måste expandera man måste vara hård mot Araberna och så vidare som jag själv varit med om när han står ute bland palestin som protesterar i östra Jerusalem, han tar av sin revolver alltså tänk vår De inrikesminister skulle dra sin pistol mot protesterande demonstrant. Det är ju helt galet. <hör> äh, men den form av kollektionsföringningen har man i sig. Och hela det här vänsterläget som ville ha en tvåstatslösning eller åtminstone tänks att förhandla om det här med rabbins parti. De hade ju 44 mandat. Det kunde ha 32 idag i största parti i parlamentet det är historia, de finns nästan inte kvar i vänligarkåret så att, säga. Så att äh, det innebär ju då att om man har en högre regering som expanderar bosättningspunktet då blir läget mer och mer spänt i tanfokuserade områden förstås så blir lägaren fortsätt. Någon gång så, så får, får ju Palestina nog och reagera på olika sätt. Som jag sa så är den mest vanliga metoden är icke demonstrationer och protester på olika sätt så när man till exempel byggde muren på Västbanken så var det många palestinska byar som bara gick ut och protesterade och några enstaka fall så lyckades de få upp det i särskilt civildolstol som dömde till Palestinas fördel och så drog man muren runt de här byarna i stället men Eh, då och då så kom också Hamas skjut över en raket och då blev det Gennars konfrontation och det hände 2008 och 2009 och det hände 2014 då var det 50 dagars konflikt med 2300 palestinska döda 73-76 israeliska soldater mm. och det, det har ju bara det som skapat större en avstånd mellan folken. samtidigt som israeliska politikerna har sagt det finns ingen att förhandla med palestinska sidan presidenten på palestinska meningen i han är så svag och har han inget förtroende hos palestinerna. så det är ingen att handla med det är en fråga vad man internationellt. ända fram till dagsdatum. men faktum är att säkert tjänsterna har samarbetat och fatta och israeliska för att jaga Hamas folk på Västmanien äh, det går när man
2: vill Precis. Är det något mer du vill ta upp som fram till liksom, innan den 7 oktober.
3: Ja, jag tycker nog att vi har sagt det mest. Jag kan inte dö upp hela internationella relationerna det är så komplicerat men det är väl en färgläget att det har pågått ett förtryck utifrån palestinens perspektiv definitivt som har intensifierats som jag nämnde bosättarna som att börja gång mot Palestinier och så. Stämmer
2: där. det också? Det har jag sett. Men också så här, där har jag inte tagit, för jag har inte sett några säkra källor på det. Men att man har åkt runt här vid bosättning och så tämt, alltså Israel alltså tömt cement i vattenbrunnar och sånt där för att göra det så att de inte ska kunna leva.
3: Det, äh, det är någonting man måste kolla från fall till fall, vem som har gjort vad ja. För när man säger Israel så vad menar man då? Är det soldaterna okay. eller är det bosättarna eller är det någon annan sån? Okay. Men, men att bosättare har gjort sådana saker det är ingen tvekan. Okay. Men är med, hur ofta händer det? Och
2: vad men, har det för relevans alltså, i det stora hela?
3: Om man går tillbaka, länge tillbaka, när man startade och tar saken i egna händer så kunde man ju gå på nätterna och skära upp bildäcken hos Palestina och sabotera på olika sätt. Men nu tar man till mycket tuffare våld och använder vapen och så vidare. Allt för att stoppa dem liksom, så att man gradvis kan ta över mer mark och bygga en israelisk posättning. Så att, du... att man fick en reaktion då måste man komma ihåg att innan den 7 oktober så hade de ju israelerna ofta immerserande i flera palestinska städer i norra Västbanken, Jenin, Nablus framförallt. Och då har ungdomar organiserat sig där man har tagit tillbaka en Det finns någon grupp som kallas för Lejonkulan. Är, och det som är intressant är det att de är inte fatta eller hamnast. De tillhör alla de politiska lägen. De har sagt vi ska hålla ihop allihopa. Men vi vet att vi inte har fanns mot den övermäktige israeliska armén. Men när de kommer då ska de få motstånd. Vi, då döver är vi heller som artier. Men de ska veta att de kan inte bara marschera in hur som helst. Det då är det ytterligare spänt
2: läget. Vad gör Isra när de marscherar in? Vad är det de gör där? De jagar olika
3: palestinier då. Mm. Eh, alltså, kommer in mitt i natten i någon familjshus, väcker alla, vänder upp och ner på alla möbler, arresterar männen, plockar ut dem och ja, de, ser man ofta bilder. De kommer ut och bara kall ibland och sådär där i oerhört förnedlande och upprivande känslor, småbarn som liksom blir jätterädda och kan inte sova och så. massa sådana här psykologiska problem många år efter som man sällan pratar om i media förstås. Och det gör då att när en 7 oktoberattack kommer så, så är det ingen konstigt egentligen även om vi alla är överraskade och chockade över metoden som de, så att säga Sättet att allt genomför sig då. Men att det skulle kunna komma något sånt, är inte konstigt med det tryck som Palestina har varit utsatta för?
2: Är det rimligt att diskutera? För det har ju varit, jag, jag tycker ju att när en sån sak sker, när man ser mm. de bilderna rulla ut, så finns det ju inte jättemycket liksom så. Här, Ja, men se vad de har varit utsatta för. Alltså, jag tycker inte att det finns så mycket idé att diskutera det, utan det kan man diskutera i en annan kontext och i, i en annan i en annans tid. Ja. Men nu när vi sitter så här i efterhand, är det, liksom, är det viktigt att diskutera att det, liksom det när man säger så här, att det inte har skett ett vakuum? Är det en viktig sak att ta upp? Det, kan man få ut någonting av det? Eller riskerar det bara att förminska det, Hamas, liksom, då, det är Hamas ja, terror eller jag skulle säga som massmord man begår där alltså
3: det här är en jättekänslig fråga förstås för att den är så eh, infekterad på olika sätt om man skulle komma ihåg då att, eh, så att så är det väldigt viktigt att förstå jag kommer aldrig försvara våldshandlingar, alla får ta ansvar för det de har gjort så att säga. Mm. det är fruktansvärda då, då precis som du sa för en stund sen, jag vet från forskar att man bara skapar fler som vill ta till våld i framtiden. Så det är inget bra sätt att gå. Men man måste förstå varför det kan uppstå. Man måste också förstå varför det var spontana fiender för det här. För att Hamas är ju till skillnad mot IS förankrad i sin befolkning och man är också... Om man jämför med, med just IS eller Al-Qaida 19 organisationer. versioner. Beroende av att palestinerna sympatiserar med dem. Annars får det vara med folkligt stöd. Så man gör ju saker som man bedömer att de har stöd för på ett annat sätt. Äm, sagt. Om man nu sagt det så det, det handlar inte om att på något sätt ursäkta deras agerande. Det är inte det det handlar om utan när man pratar om vad kontexten är så är det ju liksom en situation där folk reagerar. Det sämsta hos oss människor kommer alltid fram när man är i en utsatt hotad situation eller förtryck och liknande. Det spelar ingen roll vad är för nationalitet eller bakgrund eller så. Men vi kommer alltid att reagera våldsamt till slut om man trycker för hårt.
2: Var det någonting, såg man någonting i det som hände upp till liksom, eh, den 7 oktober? som att det hände någon eskalering? Eller var det, kunde man ha, ser man liksom på samhället i stort någonting som kunde ha hinta om att det var på väg att bli någonting?
3: Det är ju en jättesvår fråga för det är ju sånt som en säkerhetstjänst ska kunna upptäcka då. Mm. Och det diskuteras ju redan i israeliska samhället och så om hur kunde man missa det här nu då. Det verkar ju som att all, all den här övningen och träningen inför själva hemska dådet, eh, det skedde ju nästan inför öppnare då. Men det är också så att Hamas själva, liksom de, de spelade ett spel där man hela tiden antydde, det hände ju ibland till exempel att Islamich att kunnat skjuta över en gammal robot mot isen. Och hade det varit eh, tidigare år före 2021 när man hade den sista konfrontationen så brukar man liksom följa med och svara och och hjälpa till att skjuta egna raketer. Nu så låg man lågt och sina ledare till Zeeland. Nej vi har inte militär kapacitet längre och så. Och i Zeland, köpte det tydligen. Och man hade de här man kallade de här, de här flygmotorerna. Mm. men det såg ju nästan ut som över på stranden och gjorde inför öppna då men Israel kunde inte dra slutsatsen. Sen verkar det som att det här kan bli något farligt som de använder på något sätt för att gå över stängseln. Och sen har ju Hamas verkar det som att de har lärt sig från Israel. De kör ju alltid in en grävsk på att flytta på husarrester och annat. Så det är ju mm. precis så de vi genom grinderna.
2: Jag tänkte säga det. Jag uppfattar faktiskt som den här hanglider som som någon typ av propaganda en faktiskt någonting som var en större... Alltså förstå förstår mig rätt, det är klart att de kommer vapen där, men det var ju inte där den stora styrkan kom, utan det kom ju genom att du brände in genom... Ja, precis äh, så. Att det där var mer än så här det här ska bli fram på film sen och användas i propagandasyfte.
3: Så det... verkar det vara i alla fall. Ja. Men det är sånt som... Vi forskare får få ta reda på lite mer i detalj sen, men, ja. men det är klart så att när de väl kom igenom stängslet så hängde ju på massa människor som tog sig till de olika israeliska byarna och kibotserna och så.
2: Vad ser du, jag har fått en fråga här som är, vad ser du som den mest hållbara långsiktiga lösningen i stadsfrågan och hur sannolikt eh, ja. tror du att den lösningen är?
3: Alltså tekniskt sett så vet jag att det är möjligt att hantera den här frågan. För att de var såna här 28 år. Ja. Jag kan inte gå in på detaljer, men det har varit i många tillfällen de här 40-tyga åren som jag har suttit i olika förhandlingar och varit medlare eller utbärare mellan parter, lite olika slag här. Och jag vet att tekniskt sett så finns det lösningar som kan funka, men nu är folk en längre från världen än någonsin tidigare. Så jag brukar säga till mina egna studenter, vad tror ni att freden kommer ifrån igen? jag Netanyahu, Abomasen, någon morgon tittar sig själva i spegeln och säger Oj, jag blir gammal, det är dags att enda kursen och ska hinna vinna en nobel Nej, så funkar det inte. <skratt> inte heller så att supermakten, vad man än tror om USA och andra stormaktens kapacitet bara kan vrida om armen och så följerna. Nej, det, det är ofta som leder till att man vågar testa nya spår det är att man har ett tryck för att man vill ha förändring mm. men nu är det inte så nu finns det inte fredsläge i Israel på det sättet, det är precis
2: hur ser folket i Palestina då på det att liksom det Hamas gjorde och hur ser stödet ut för Hamas idag, nu författar jag att de siffrorna idag är otroligt osäkra men hur, hur, Ja. Men liksom inför, för det jag har hört hela tiden är att Hamas stöd har minskat successivt under åren.
3: Ja, så alltså, mina egna studier pekar på det att eh, från det att de tog makten när man hade väldigt starkt stöd på, många palestinier hoppades snarare att makten i valet 2006. Att de skulle ta hand om ockupationen och fria Palestina, å ena sidan, och bli mer, mindre korrupta. Men det blir inte så. Och så istället fick man ett antal kaig Och det är klart om de har massa arbetslöshet. Massa bostäder som är rasert efter bombning och annat. Då blir det ju som myndighet till slut också ansvarig. Då ökar missnöjet. Så att både Farta och Hamas som jag sa har väldigt lågt förtroende hos Palestina. Fast de är de enda partierna som nästan har något inflytande. Men om sussarna hade det sig 25% procent, knappt förtroende hos folket för, det de för för politik det är inte helt enkelt uh, och jag tror att um, de som förstås till och de andra lägen som inte vill rösta Hamas, det är ju den absoluta varieteten, de är ju missnöjda med Hamas um, Mm. Så att eh, Hamas har ett svårt läge nu också och ju mer som dör ju mer elände de har desto mindre stöd tror jag i långa loppet och det är ju vad Israel också hoppas på. De säger ofta det att Palestina måste göra sig av med Hamas. Det sa man också i de tidiga krigen att eh, vi kan inte hålla på här och strida och Palestina måste hjälpa till.
2: Och, det, och, det tror, och då tänker man att om vi bombar 50 personer för att ta ihjäl en Hamas-ledare, då kommer vi få dem att fatta att Hamas måste förkastas.
3: Ja, det implicerar, en vad det innebär.
2: Jag har bara svårt att se att det jag vet inte, det, det var någon som sa det så jävla bra. Om någon hade gjort så så hade jag fan startat Hamas 2. Och det, och det, det är ju inte så att det, men det är jag har så svårt att inte förstå vi har det, gjort det här det... i världen så många gånger, vi har gjort det här.
3: Det som möjligen då kan vara intressant att lyfta fram här det är att jag har noterat både bland israeliska experter, politiker, militärer, underhetskärnspråk och på den palestinska sidan men även i västvärlden så förs en diskussion av att efter det här kriget så kan vi inte bara jag som gjort det tidigare krig slå till dem ordentligt backa och sen fortsätta livet som vanligt i Israel. Nej, det måste till någon form av politisk eh, permanent lösning.
2: Just, för det tänkte jag säga, det var, jag har fått och det, det tycker jag ändå är ett ganska rimligt perspektiv, det var någon som skrev det på Twitter, källa kommer inte ihåg vad han hette, men någon mm. typ av sån tänkare som sa det att alltså, oavsett vad som händer nu så kommer mm. inte Israel acceptera ett tillstånd bara för att man har gjort det så många gånger nu, att det, man kommer inget, nu måste det ske någonting annat. Ja,
3: alltså men men Israel säger du kan inte lösa det militärt i slutändan. Väldigt många nej. säger det är inte är regeringen. Men nej, nej. Förstås, men nej,
2: det såg jag också för detta men
3: det då, det om man så. pratat om till exempel, ska man dela av Gaza i två eller tre olika delar och klämma ihop Palestina ytterligare. Och en Amen. del, till och med sekulär, inte bara religiösa, som pratat om när vi får driva ut dem i Sinai och annektera sig de religiösa nationalisterna. Eller så tar man in arabiska styrkor eller så som kan, eller till och med internationella styrkor, fn styrka som går mellan Israel och Gaza för att någonstans lugna ner läget och så hoppas man på kanske palestinska myndigheter på fatta myndigheten från Västbanken ta över kontrollen och jag om de också skulle våga göra i ett första läge. Men den typen av diskussioner förs. Och sen har jag hört då även... En annan, annan israelisk vänsterpolitiker, en känd diplomat som lyfter liksom det här väl ja vi måste ändå erkänna de palestinska nationella rättigheterna då måste vi kanske diskutera tvåstadslösningen trots två allt.
2: Vad, vad tror du om de här dokument som har kommit fram nu där man har pratat om att förflytta dem till sina halön? Och alltså som i, i, i tanken i efteråt det här kriget. Israel har ju tonat ner det och för den som inte vet vad det är så att det kommer fram dokument från någon typ av oberoende myndighet. Jag fattar det lite som när vår, vår regering, när vi ställer frågor till det här, vad heter det? Man kan ställa frågor. Räkstagens
1: tjänst
2: riks, Ja, tjänst Att de har tagit fram tre alternativ till vad man ska göra efter och ett av dem är att förflytta folket till sina halvön för att skapa någon ytterligare buffertzon mot Israel.
3: Ja. Alltså. Som om de inte redan var tätbefolkade. I världens mest tätbefolkade område. Och så ska man trycka ihop dem till en tredjedel ut och Eller ut av gasar redan. Det är liksom där allting är förstört. Mm. Det är inget bra scenario. Men det är klart att som många också säger. Det måste till en rejäl, ska man säga skamla pengar från samfundet och väst och så får återbygga, eller guldstaterna måste hjälpa till och så pratar man om. Och det är klart det är också väldigt nedslående att se det att först kommer man sönder allt och sen ska alla börja betala med sina skattepengar världen om istället för att som man får stopp på det politiskt från början.
0: Hold up.
3: Och sen är det det också så att det finns. Så att finns Man får inte bara fokusera på Gaza. Vi vet ju inte vad som händer med norra Israel och Libanon och Hezbollah. Den kan ju också eskalera. Det är ungefär så när man leker med eld där, eftersom det är så tuttade eld och man får liksom en löp, en man egentligen liten liten vill det. Och det är ju så att Hezbollah har nu skjutit på andra grupperingar mot israelisk sida. Alltså jag hörde i kväll att det kommer en raket helt av några städer mitt på gatan och skadade två. Och då har jag hört sedan ett tag här nu att israeliska militärer så säger att vi måste slå till hårt i Libanon mot Hezbollah. Mm. Och gör man det, ja, då måste Hezbollah svara med fullt krig.
2: Ja det där är också en sak som jag tycker att oavsett vilken sida man står på alltså så här, den här, du sa ju det att när var, det, när, när var vi närmare tredje världskriget det var 70 någon gång så, tror jag du sa va?
3: Ja, mm. ja,
2: att det där, jag tror ju kanske inte att vi är, det är många trappor som ska eskaleras men det är ju också någonting som vi, vi vill ju inte ha ett ännu större krig med, omkring, med omkringliggande och ännu större li, lidande det, ju, det kommer ju inte sluta väl Nej. någonstans. Och jag hörde
3: att Putin hade uttalat sig, om det var idag eller igår redan, eh, om att man, ja, man står bakom ens bollar och vill skicka vapen och så. Och traditionellt har man med koppling till isen, men det är för att han vill göra en
2: slags... Jag vill väl upphålla fokusera USA? Om man ser på den här
3: konflikten så fortsätter Ukraina ja. på, på mina villkår. Så att, det är ju verkligen en globaliserad situation med massa far. Jag har sett också de som försöker skjuta raketer från Yemen mot sig i Rebellma. Eh, som, som av Mekanon egentligen har skött ner med i att de har på väg mot Israel. Så det, det är ovanligt att se något sånt här eh, läge i Mellanöstern där så många är involverade på något sätt. Så att eh, det gäller att säkert så det börja enas.
2: Jag tror att jag frågar, svara på den här frågan ändå. Jag tyckte den var ändå så bra. Min samband säger att Palestina ska resa sig mot Hamas som respons på Israels bombningar för att Hamas är orsaken till bombningarna. Jag har att den som skjuter mitt barn är den jag kommer gå emot och det radikaliserar folk till att jojna Hamas istället. Vad säger Mikael och varför håller han med mig?
3: <laughs> um, som jag sa så röstade Palestina fram Hamas för att de tyckte att de var bättre på att för en kamp mot Israels ockupation än fatta. För fatta upplevs man Palestina bara sitta oändliga förhandlingar med Israel och inte nå fram till någonting. Äh, men det kan också vara så att med, med alla bombningar så, så tröttnar man än mer på Hamas som förstås inte kan leverera den välfärd som man utlåter i valet 26. Det
2: bara bizarr kommer en fråga som jag tycker ändå så är ganska viktig. Vilken är den största... Eller så här, vi försöker koka ner det till en, det, jag fattar att det är fel. Men du får peka på en stor sak på varje sida. Vilket är den största hindret för fred på den palestinska sidan respektive på den israeliska?
3: Ja, men det har jag sagt redan. Att det inte finns ett folkligt stöd för att gå fram med en kompromisslösning i dagsläget. Därför mm. att ockupationen har skapat så mycket problem. Det är klart att den starkare makten har ett ansvar att försöka öppna upp det här. Men det har inte funkat så här långt.
1: Om vi säger att allt det här tråkiga de håller på med nu mm. upphör imorgon. Vad tror du, om eh, du skulle tidsestimera när det tidigast kan gå för till någon typ av diplomatiska förhandlingar när folk liksom har lugnat ner sig och hämtat sig från det som sker nu?
3: Ja, man ska alltid sluta sådana här samtal med, med något positivt framtidsscenario. <laughs> äh, men inte så lätt. Äh, därför att ähm, om vi säger att det blir en total i morgon och man bestämmer sig för att det ska innehålla förhetsförvarande styrkor utifrån vilket i sig skulle vara sensationellt i det aldrig tillåtit äh, internationella styrkor som blandas i deras säkerhetsfrågor. Men om man själva nu för första gången diskuterar om det händer så betor jag ändå att man behöver en tid för att våga ta i de politiska frågorna för den nuvarande ingen överhuvudtaget inte intresserad av tvåstadslösning. Men det är ett steg också om man jämför dem med 1973 när man också blev så överraskningsanfallna så ledde det till en förändring i psyket i Israel man sa att det är dags att politiskt pröva handlingsspåret, inte bara flyttas på militär kapacitet den känslan tycks inte finnas i sig idag, det är mycket mer nu ska vi ta händer och visa vad som händer när man läser på oss så jag tror det behövs ett längre tidsspannning när man verkligen kan öppna upp ett samtal igen å andra sidan så finns det då redan mer eller mindre tekniska lösningar på alla de stora tvisterfrågorna, vilket är bra så det är inte så att man bara, ja hur ska vi börja här nu och så, nej det finns en säkerhetsreaktion som säger att det ska vara två stater det måste komma med kan ha två parlament i samma huvudstad, en gemensam huvudstad i Jerusalem, vad gör man med vissa bosättningar, om de tas bort kan ni kompensera med mig så de sakerna finns redan på bord
2: mm. ja, vad kul, vi läste inte den här frågan idag heller Helt sjukt jag hade gått in med den inställningen. Du, klockan är halv 11. Ja, Det blir Cliffhanger till nästa gång. <laughs> ja, men Mikael, stort tack. Stort tack för tack. att du var med ja. Ja, bra.
1: Det bra. Du är välkommen tillbaka. Vi kan ju höra sen när det här har lugnat ner sig och det har gått lite tid så kan du få uppdatera din <här> tidsastemat.
3: för någonting? <här> <här> tack själva för att jag fick vara med. Ja, tack, tack. så jättemycket. Har du, ja, du några
1: sista avslutande ord kanske? Eller du kanske är nöjd. Det går, det går att vara nöjd också. Ja,
3: men jag vill bara säga att det här var en förenklad historia. <laughs> ja, så att man, man kan verkligen hålla på. Jag brukar utbilda en del folk som brukar jobba i Västbanken och Palestina och observera vad som händer för att någon oberoende källa ska finnas. Då har vi två heldagar och de tycker det är alldeles för lite.
1: Mm. Så, äh,
2: du oroar dig inte det kommer vara många som har lyssnat på det här och anser sig vara nya experter på den här mm. ja, jag ser fram
1: emot att få höra <laughs> folk som ska höra av sig nej men du sa en grej här 1 och 15 innan jag så det tycker jag var fel för att <laughs> ja, okay, <laughs> absolut var bra. Eh, och nu är det bra fridens, fridens.